0: nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Uh, mein, mein, hallo, einen wunderschönen guten
1: Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bundesliga Live, die einzige Fußballsendung der Welt. Der Welt. Und am Montag. Sowieso. Schön, dass ihr wieder da seid. Mensch, war das eine lange Pause. Wir haben zwar zwischendurch die EM gehabt, aber das ist nicht das Gleiche. Ja, ihr seht es direkt auf den ersten Blick. Wir haben niegelnagelneues Studio. Da wurde einiges investiert aufgrund des Erfolgs, den wir in der ersten Saison hatten. Wurde uns ermöglicht, ein richtig feines Studio äh, aufzuziehen. Tobi jetzt nicht mehr in der dunklen, staubigen Ecke, sondern bei uns hier mit in der Runde, Stühle sind fast äh, neu, also das ist echt richtig toll geworden, aber es ist natürlich ein Scherz. Wir mussten hier ein bisschen ausweichen in die hinterste studio weil das Studio, in das unser neues Setting kommt, ist noch gerade in Beschlag genommen, aber das ist ab nächster Woche <lacht> ist alles anders und viel besser. Jungs! Freut ihr euch?
0: Ja, sehr, ey. Absolut. Was? War die Frage? Aber euch freut. Du ich freue mich, ich, ich freu mich vor einigen, Ja, ich mich, euch beide wiederzusehen, weil wir haben ja tatsächlich in der Bundesliga äh, freien Zeit haben wir uns quasi nicht gesehen. Äh, doch. Wir,
1: also wir, ja, haben, wir uns haben ja gesehen, eben gemacht. Aber du hast ja, aber du warst ich, ja am äh, äh,
0: Arbeiten. Ich war ja nicht da und deshalb. <lacht> ähm, nein, es ist es schön euch wiederzusehen. Ähm, so viel ist passiert, seit wir das letzte Mal über Fußball geredet haben. Ähm, du hast ja gesagt, EM. Ja, EM ja. ist passiert. Und Jetzt schon der philosophisch. So Was ist das hier? Also das, das mich. Was, ist mich, da? Was, du, da? Was du, das ist hier? Das sind das
2: ganz viele wertvolle... Das ist hier doch ganz wertvolle Sachen drin.
0: Zeig doch mal. Das ist, ist das ein offizieller Euro-2016-Rucksack? Ja. ja. Ist, ja der, das ist
1: der falsche ist der so ein
0: Influencer? Wie viel Kohle kriegst du dafür? Jetzt sag mal ehrlich. Endlich die Million, die ich verdiene. Er muss ja irgendwo ja. Aber nie verdienen. bekommen haben. Sonst
1: kriegt er nichts. Da ist der Ball! Das da ist, ist der offizielle EM-Spielball. Ja, von der, der Reisenden Bohne. Denn wir äh, hatten ja noch ein Gewinnspiel aufzulösen. Die Reisende Bohne, übrigens, der Typ könnt ihr auf äh, Twitter folgen. Der arbeitet offensichtlich irgendwo beim Fernsehen. Und ist nicht nur bei der EM in jedem Stadion gewesen, das sondern auch in, auch in der gut. Bundesliga. Da ist doch
0: Game Plus Daily drin. Äh, sehr gut, ja, das ist einfach so bei uns. Ne?
1: Ja. Und äh, hier mitten im Umbau. Und diesen Ball könnt ihr gewinnen. Und ähm, ihr wart dazu aufgerufen ein Bild mit einer Bohne im Stadion zu posten. <lacht> Danke. Und das ist natürlich nicht nach dem ersten Spieltag vorbei, weil das ja gemein wäre, weil euer Verein ja vielleicht am ersten Spieltag gar nicht zu Hause spielt und so ihr die gar nicht die Möglichkeit habt, im Stadion ein Bild zu machen. Deswegen wird das selbstverständlich auch am zweiten Spieltag äh, noch laufen, dieses Gewinnspiel. Bis, zumindest bis alle Vereine einmal äh, zu Hause gespielt haben. Und dann ähm, ja, schauen wir, wer von euch diesen offiziellen Ball. Die sind arschteuer, oder, Ralf? Was kostet 150 minus Irgendwie war sowas. Ja. Ja,
2: 100, ich glaube, die offiziellen Bälle kosten 150, 160 Euro. Ja. das
1: ist ja nicht nur irgendein offizieller Ball. Bitte? Das, das kommt mir ja halt der, der ist Reichen über den
3: heiligen
0: EM-Rasen gelaufen. Ja. Also der wurde wirklich gespielt ja. beim Turnier.
1: Ja, also da steht es drauf: Official Matchball. Ich weiß jetzt nicht, bei welchem Match. Das steht leider nicht drauf. Aber es ist der offizielle Matchball. Müsste doch eigentlich da drauf. Steht okay. das da drauf? Glaube, Match doch.
2: 13, wir müssten jetzt gucken, was Match 13, offizielles Match 13. Oh, das, ja äh, das muss
1: auf jeden Fall, also es gibt ja, wie viele Gruppen gab es? Ja. Weiß sechs. ich nicht, gib mal Match 13, hier ist
2: die offizielle zwei. Arbeitskarte
3: gewesen. Es so, könnte Match 13 ein. Match 13?
2: Frankreich ja.
1: gewesen sein gegen, das ist doch einfach reines Er hat es auch Nein. irgendwie getwittert. Guck wenn es sechs Gruppen gab und die zwei Spiele, dann ist das 13. Spiel das erste von Gruppe A wieder. Und das müsste Frankreich sein, weil die das erste Spiel hatten in Gruppe A als Eröffnungsspiel. Also, sag ich, ist es Frankreich
0: gegen. Die haben, was war das? Portugal. Nee. <lacht> Quatsch. Sag doch mal an die andere Seite. Jetzt habe ich da einmal hingeschielt und dann ist Oder. es noch falsch. Wo denn? Ich habe dir genau eingegeben, wie du wolltest. Wie auch immer, ist ein super Fußball. Ich ja. möchte an der Stelle ja, ein paar Änderungen sagen. Wir haben nämlich. Ja, ganz kurz. Natürlich. Wir haben nämlich die Zeit, darüber zu reden, Ralf, weil wir ab heute 15 Minuten länger senden, eine Stunde 45 Minuten, also so lange, wie ein Fußballmatch wirklich geht, inklusive Halbzeitpause sozusagen. Wollte ich an der Stelle nur mal sagen, haben sich viele unserer Zuschauer gewünscht, dass die Zeit immer so knapp bemessen ist. Jetzt ist die Zeit ein bisschen länger, ab sofort 20.15 bis 22.00 Uhr. Yay! Yeah! Das ist doch super. Hey. Das ist toll, wir das, Ich finde es gut, haben eine Stunde mehr eine Zeit, um über die Eintracht zu sprechen. Ja, genau. Ja. Wir haben mal mit einer Stunde angefangen. Genau. Ähm,
1: wir wollen ein paar Sachen anders machen. Äh, bevor ich dazu komme, noch ein ganz kurzer äh, Hinweis auf das Programm Nachbonis. Wir machen heute natürlich wieder Ranked und spielen heute zur Feier des Tages eine Runde FIFA. Und zwar den äh, Pro-Clubs-Modus. Da gibt es auch im Forum in der Kategorie Shows ein Posting von mir. Wenn ihr Bock habt, mitzuspielen, wir spielen nämlich dann gegen euch, also gegen die Community, in einem Freundschaftsspiel Pro-Clubs gegen euren Pro-Club. Ähm, möglichst, wenn ihr alle 90er seid und total krass und Liga 1, dann spielt nicht. Das wird zu langweilig. Aber wenn ihr so ein bisschen casual seid und ein Team habt oder ein Team aufmachen möchtet, sammelt euch jetzt im Forum, macht zusammen eine Mannschaft auf, ähm, übt noch ein bisschen und um 22 Uhr äh, spielen wir dann äh, gegen euch. Das nochmal als Hinweis, würde mich freuen. Äh, geht ins Forum, da steht alles. Genau, und jetzt fangen wir mal ein bisschen an mit der Sendung. Und, ähm, Russland gegen Slowakei. Sp
0: reden Russland gegen Hab Slowakei. Wäre gesagt. das Match 13 gewesen? Ja. Shit. Das ist doch ein super Spiel gewesen. Ja. Russland-Slowakei, ich erinnere mich an alles. Es ist bildlich noch vor mir, wie die Russen Verloren haben. Über den Rasen gegen das war ja Tor, Das war am Anfang Slowaken. des Turniers.
2: Wo hast du ja. das Spiel denn gesehen?
0: Russland gegen Slowakei. Das weiß ich noch ganz genau. Das habe ich äh, da auf dem Fernseher gesehen. <lacht> ja. Wieso, fragst du? Nee, du ich, weißt du noch, wo du es gesehen hast? Russland, Slowakei werde ich äh, Auch am Fernseher vermutlich. Richtig, mhm. sehr schön. So, kommen wir zur Bundesliga.
1: Wir machen natürlich wieder unsere Spieltagsanalyse. Wir haben aber gesagt, dass wir ein bisschen ändern wollen. Wir halten uns nicht mehr an die Chronologie Manchmal ja, manchmal nein, aber wir behalten es uns vor, dass wir den Spieltag nicht so besprechen, wie er terminiert wurde, sondern so, wie wir das für richtig halten. Sodass man dann eben auch ein bisschen flexibel ist und nicht am Ende raus vielleicht zu wichtigen Spielen wie der Eintracht auf einmal keine Worte mehr finden kann aus Zeitmangel. Aber ich halte ähm, fest,
0: ihr habt schon mehrmals das ganze Thema jetzt gebracht. Und dann heißt es wieder, wir reden immer nur über die Eintracht. Ihr, ihr bringt es immer wieder. Das ist wieder. ein Running-Gag einfach, so okay, oder so. Ja,
1: und äh, was wir natürlich auch machen wollen, äh, bevor wir gleich in den Spieltag gehen, wir müssen auch so ein bisschen den Transfermarkt noch Revue passieren lassen. Denn da haben sich die Kader ja doch verändert. Einige mehr, andere weniger. Und da wollen wir auch so ein bisschen drüber sprechen, was wir denn eben erwarten und wie wir die Transfers bewerten. Welche Mannschaft hat sich da besonders gut aufgestellt und welche weniger. Und jetzt möchte ich gerne mal testen, ob unser Bumper zur Spieltagsanalyse überhaupt noch lebt. Nice, den gibt's noch. Lange nicht mehr gehört. Ne? Also,
0: äh, das erste Spiel tatsächlich, was hier auf der Liste steht... Das müssen wir nicht so machen. Wäre aber Frankfurt gegen Schalke. <lacht> Echt? <lacht> so, ja. hinter dir steht was anderes. Echt? Ähm, ja, logisch. Ähm, ja, Frankfurt-Schalke so. können wir ja relativ ähm, kurz abhandeln, nachdem ich über die Eintracht geredet <lacht> habe.
1: Ja, okay, natürlich das, ne? Ja. ja, okay, aber guck mal, eure... Also, das Freitagsspiel... Das spiel Fangen wir mit dem Freitagsspiel
0: Freitags an. Das war äh, natürlich ah. Bayern gegen Bremen, der deutsche Meister, gegen den deutschen ah. Meister von... Wer Bremen?
1: Ja, 24. 2004, 2004 Ailton, umkurft. Oliver Kahn und schiebt ihn ein in München damals. Weiß genau, nicht, gegen den deutschen Meister von
0: 2004. Da sieht man mal, was in den letzten zwölf Jahren so passiert ist. Denn Bremen absolut chancenlos gegen den FC Bayern. Bayern. Äh, ja, 6-0, es hätte auch noch weitaus höher ausgehen können. Man muss dazu sagen, es ist natürlich undankbar im ersten Spieltag ähm, gegen die Bayern ran zu müssen. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, dann sind sie noch nicht so eingespielt und es fehlen ja auch ein paar wichtige Spieler. Unterm Strich muss man sagen, ähm, werde absolut chancenlos. Aber Bayern wird nicht gegen jede Mannschaft 6-0 gewinnen. Ich denke, da kann man trotzdem, dass die Bayern, trotz dass die Bayern ähm, natürlich die Liga dominieren werden und auch immer den besten Kader stellen kann man sich besser anstellen, als die Bremer das gemacht haben. Ich fand ähm, Werder Bremen erschreckend schlecht, erschreckend schlecht. Vor allen Dingen in den Tugenden, die du gegen die Bayern auf den äh, auf den Rasen äh, eben auf, äh, aufs Feld bringen musst, ähm, was Kam Kampfeinsatz und und einfach ähm, Bissigkeit angeht. Die sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe reingekommen. Es war relativ schnell äh, zu merken, dass Bremen fast schon, wie es Kaninchen vor der Schlange, Angst hatte. Und ähm, ja, jetzt sind sie schon direkt unter Druck, weil Skripnik ja eh schon im Prinzip unter Druck stand, bevor die Saison überhaupt losging und ähm, jetzt aus dem Pokal rausgeflogen, dann 6-0 gegen die Bayern. Ähm, ist sicherlich nicht äh, die beste Zeit zurzeit in Bremen. Wie seht ihr das, Freunde? Eigentlich ist alles gesagt.
1: Aber was will man zu einem 6-0 sagen? Ähm, man muss bei Bremen hinzufügen, dass natürlich die Offensivabteilung mit, äh, mit Kruse und äh, Pizarro komplett gefehlt hat. Ja. Ähm, so, und... Ähm, das ist zwar vielleicht gegen die Bayern nicht unbedingt der Mannschaftsteil, der das jetzt verhindert hätte, ja, aber das ist natürlich auch für eine Mannschaft wie Bremen nicht so einfach zu kompensieren. Ich glaube, gerade so jemand wie äh, Kruse, der stark am Ball ist, der ja auch eingeplant ist, glaube ich, eher als Ballverteiler, denn als Verwerter, ja, also so eher so auf der Zehnerposition, der hätte vielleicht ähm, nochmal den einen oder anderen Pass mehr an den Mann bringen können, aber Unterschied gemacht hätte es wahrscheinlich nicht, oder? War ein bisschen... Ich
3: Traurig, wie Bremen aufgetreten ist. Also, man muss jetzt diese Lobeshymnen für die Bayern nicht einfallen, auch wenn natürlich die Bayern wieder sehr gut gespielt haben. Aber wenn man sich das Abwehrverhalten gerade vor dem 2-0 anguckt, oder auch wie sie beim 1-0 nach der Flanke, die ja dann Alonso reinschießt, drückt der ja keiner raus aus der Abwehr. Das sind so Fehler, die eigentlich passieren, die nicht mal mehr. In der dritten,
1: kriege den vierten Liga, weil das sind so ganz Basics, die du denn, nicht machen darfst. Ralf, wie kann das denn passieren? Also Das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Äh, der HSV hat das auch schon äh, lernen müssen. Du fährst am ersten Spieltag nach München und bei München sagen wir mal so, da kommt es immer nur darauf an, ob die Bock haben oder ob die Champions League äh, voraus ist äh, oder ob die Meisterschaft schon entschieden ist. Es, ganz viel entscheidet sich ja nicht nur, wie der Gegner sich aufstellt, sondern ob die Bayern Bock haben. So und Am ersten Spieltag haben die Bock. Die haben einen neuen Trainer, die haben ein paar neue Leute in der Mannschaft. Die Sonne äh, scheint. Die haben Pause gehabt, die Sonne scheint und so. Die haben einfach Bock und dann ist klar, was passiert. Äh, wie kann man dann trotzdem als Mannschaft so auftreten wie Bremen?
2: Gegenteilig. In der letzten Saison hat es zum Beispiel Mainz bewiesen, wie man es besser macht. Da waren die Bayern eigentlich auch in einer guten Phase und hatten Lust. Aber die Mainzer haben sie richtig stark gespielt und auch b spielt. Jetzt, da gebe ich Tobi recht, das waren elementare Dinge, die da einfach nicht gepasst haben. Und das waren, ähm, es war wirklich auch zum Teil hilflos auf dem Platz und auch neben dem Platz, was, was von Trainerseite kam. Ähm, du hast dann nicht mehr den großen Einfluss auf die Mannschaft, das stimmt. Und ähm, es ist einfach... Ja, es ist halt eine Qualität, die haben nur ganz, ganz wenige Mannschaften in dieser, in, in, nicht, nicht nur in dieser Liga, sondern in, in Europa. Und wenn du halt so auftrittst im Defensivverhalten und damit steht und fällt es, wenn du den Bayern dann ein bisschen den Spaß nimmst, all diese Attribute, die du oder diese Eigenschaften, die du gerade aufgezählt hast, wenn du es schaffst, dass sie ähm, keinen Bock haben, weil sie gegen einen unangenehmen Gegner anspielen müssen und immer wieder gestört werden, gepresst werden und und und. Mainz zum Beispiel, letztes Jahr hat es wunderbar gemacht, 90 Minuten lang sind sie den Bayern komplett auf den Sack gegangen. Und ähm, das war bei Bremen halt nicht der Fall. So klar, dann geht halt der Sonntagsschuss von Alonso rein. Da weiß
3: man aber, dass er schießen kann. Das war jetzt auch nicht das erste Tor ja. aus, der, ja. aus der Distanz. Ähm, ist aber auch nicht gestört worden. Ja, wenn du halt mit acht Leuten auf einer Linie stehst im eigenen 16er, dann kommst du nicht an den Alonso ran. Was ist mir ein bisschen Angst macht aus Bremer Sicht ist das, was Frank Baumann quasi nach dem Spiel gesagt hat, ähm, dass er auch bei acht Niederlagen nicht an Skript nicht zweifeln würde. Was ja, okay. ich jetzt ein eine gute Aussage finde, natürlich, dass der Trainer gestärkt wird, aber halt mit der Leistung, die man jetzt letzte Woche und diese Woche gezeigt hat, da würde ich halt dann auch, wenn man jetzt noch achtmal dieselbe Leistung zeigt,
0: ja, aber das du, sind so Sprüche, die weiß ja weiß man ja, ja mittlerweile, was die wert sind. Also diese Lippenbekenntnisse, es gibt keine Trainerdiskussion und wir stehen 100 Prozent zum Trainer. Und wie du es auch immer formulierst, wenn der jetzt noch zwei, drei Mal gerade gegen Vereine verliert, wo man eigentlich erwartet, also gegen Bayern wird man es jetzt nicht zu hoch hängen, auch ein 6 zu 0 nicht, da wird man sagen, gut, komm, abhaken. Die anderen müssen auch noch nach München. Aber bei anderen Vereinen, wenn da jetzt irgendwie Vereine auf Augenhöhe kommen und man dort auch richtig viel Federn lässt, ich glaube, dann wird die Stimmung ungemütlich. In das Dingen.
3: stimmt normalerweise, aber im Sommer hat man sich ja da ziemlich aus dem Fenster gelehnt, sage ich mal. Da war ja dieser Machtkampf Archin gegen Skripnik und dann hat sich der gesamte Vorstand auf Skripnik Seite gestellt, hat ihn gestärkt. Ich weiß nicht, ob man da jetzt so aus dieser Situation so leicht rauskommt, wie du das beschreibst. Das ist dann die Frage. Das ist wahrscheinlich das, was bei einem normalen Club passieren würde. Hier wird schwierig. Die, die
2: grundsätzliche Aussage und die Intention finde ich gar nicht so schlecht, dass er sagt, wir, wir halten an unserem Trainer fest, wir vertrauen ihm. Das Problem ist nur in dem Fall sicherlich auch die Formulierung und auch der Zeitpunkt. Klar wird er jetzt nach so einem Spiel halt vor die Kamera gezerrt und jetzt sag mal was dazu, das ist nicht leicht unter dem Eindruck,
1: A, der Leistung, B, des Ergebnisses. Ähm. Ich würde ganz gerne mal ähm, über den Kader reden und über die Transferpolitik Brems. Man hat sehr viel Geld in äh, Max Kruse investiert, ja. der mit Sicherheit ja auch viel, viel Gehalt irgendwie verschlingt, viel Ablösesumme mit Sicherheit auch für Bremer Verhältnisse gekostet hat. Der fällt jetzt erstmal eine Weile aus. Darüber hinaus, ja, Pizarro wird hoffentlich irgendwann zurückkommen. Aber Bremen, letzte Saison, nur Last Minute sich vor der
0: Relegation gerettet. Wie schätzt ihr den Kader ein? Was ist da dieses Jahr drin? Gut, man muss dazu sagen, sie haben durch den Verkauf von Westergaard natürlich ordentlich Geld eingenommen. Sie haben sogar noch ein bisschen was, wollen noch mal aktiv werden auf dem Transfermarkt. Ähm, also rein von dem, vom, was den Transferüberschuss angeht, ist da sogar noch ein richtig amtlicher Transfer drinne. Ähm, trotz des Kruse-Transfers, gut, kommt darauf an, wie es da mit Handgeld und, ja, äh, am und mit. immer wieder der gleiche, mhm. äh, mit Handgeld und, und auch natürlich Gehalt aussieht. Aber generell können sie sich noch neben Kruse noch einen weiteren guten Transfer leisten. Ich muss sagen, ich habe äh, eigentlich gedacht, vor der, also auch im Rahmen meiner Komoyo-Kana-Planung, ähm, war ich eigentlich ganz angetan von den Käufen? Auch ein Keins, den sie geholt haben aus, ich glaube, Österreich oder Schweiz. Genau. glaube ich, oder was, ne? äh, Ja, Österreich, der als ein ziemlich guter Flügelflitzer gilt, ähm, der auch in der Vorbereitung eigentlich, äh, glaube ich, ganz gut gespielt hat, dann komischerweise ähm, ja, doch nur die Jokerrolle zugesprochen bekommen hat. Ähm, ja, also ich fand eigentlich auf dem Papier, fand ich das alles ganz sinnvoll, wie Bremen sich punktuell ver äh, verbessert hat und habe eigentlich mit äh, einer guten Saison von Bremen gerechnet. Dass dann natürlich einer wie Kruse äh der Halt auch ein Spiel, der Unterschied machen kann. Jetzt vielleicht nicht gegen die Bayern, aber generell äh, direkt ausfällt, ist natürlich auch Pech. Ich finde es aber schon noch zu früh, den Stab über ja. den Kader zu Nach dem ersten rechnen. Spieltag und
1: dann, wenn man in München spielt, ja. ist das sicherlich nicht angemessen, aber man muss das Pokalspiel auch mit einrechnen. Ne? Ja, man muss aber eigentlich bei jeder
3: Aussage, die wir jetzt sagen, muss man sich so denken: Es war der erste Spieltag, aber ja. Gut, dann ich habe ja wieder äh, den Fehler gemacht, Doppelpass zu gucken und dann kommt dann wieder diese schönen Aussagen am ersten Spieltag. Es gibt
1: nur eine Fußballsendung.
3: Der, der, das Meisterschaftsrennen ist entschieden. Ist so, nett, so so gefühlt. Ja. Deswegen bitte an alle Aussagen, denkt da euch bitte ein, es war der erste Spieltag, aber, Punkt.
0: aber Wir müssen ja eine Sendung irgendwie füllen. Ja. Ja. Vor äh, allem äh, auch eine, eine Stunde, ja. 45 Minuten. Ja, äh, wo, Lada,
3: sofort. So gerade, sie haben halt keinen Spielma äh, Spielmacher und kein Spielaufbauer. Wo Kruse, äh, rein soll. Ja gut, Lücke aber genau? du brauchst du jemanden, der den Pass auch erstmal zu Kruse bringt. Sie haben mit ja. Westergaard ihren besten Spielmacher quasi von hinten aus abgegeben haben ja. keinen Ersatz und haben halt auch keinen Sechser, keinen ordentlichen, der das Spiel aufbauen kann. Das wird schwierig. Also
2: ich finde, der, der Transfer von Westergaard hinterlässt schon eine große Lücke. Weil er mhm. zum 1,94 Meter. Ich habe wirklich überlegt, ob ich ihn bringe, aber ja, hab gedacht, Nicht, komm, ich habe gedacht, das ihn macht gerne. Also ich ja. fleddere darum. also es ist kein Problem. <lacht> äh, zum anderen, also in der Defensive ähm, zusammengehalten, extrem kopfhaltstark, extrem zweikampfstark. Eine ähm, richtig gute Einstellung. Und äh, da fehlt der Plus halt dann im, im Spielaufbau und dadurch, dass ähm, Kruse jetzt als Ballverteiler fehlt. Du darfst nicht unterschätzen, sowohl Max wie auch äh, Pizarro schaffen es, ich möchte nicht sagen, das Drumherum auf eine, neue, auf eine andere Ebene zu, zu bringen. Ähm, aber es sind Spieler, an denen sich die anderen schon orientieren können und auch äh, spielerisch von profitieren, von den Zuspielen von Kruse, von den Qualitäten, die Pizarro hat, sprich die Bälle annehmen, Zeit geben, nachzurücken, das war ja auch ein Problem in München. Wenn der Ball mal nach vorne gekommen ist, es dauerte drei Sekunden, dann ist er direkt wieder, äh, wieder zurück Richtung, Richtung Werder-Defensive gekommen. Das, mhm. diesen, diesen Aspekt des, der äh, Entlastung, den sollte man nicht unterschätzen. Gerade auch gegen Bayern. Weil dann schaffst du es auch mal nachzurücken, auch mal durchzuschnaufen. Ansonsten spielst du den Ball nach vorne, läufst fünf Meter nach vorne und dann geht es schon wieder zurück Richtung ja. eigenes Tor. Timon Fritz hat auch
1: gesagt im Interview, äh, man läuft nur hinterher ja.
2: und es nervt natürlich. So, Aber wenn du vorne einen hast, wie zum Beispiel Pizarro, natürlich hat er es gegen Boateng und Hummels nicht leicht, ähm. aber trotzdem schafft er es mal, den Ball runterzunehmen, mal den nachrückenden, es hätte theoretisch Max sein können, den nachrückenden Spieler anzuspielen und schon hast du zumindest einen Ansatz von, wir sind im Spiel drin. So warst du nie im Spiel drin, sondern
1: hast nur versucht, das Loch zu stopfen, hier noch und da noch und da noch und dann hat es permanent geklingelt. Ein Wort, wenn wir schon auch so ein bisschen bei der Transferpolitik sind, bei den Bayern wichtigster Neuzugang Mats Hummels, Fragezeichen. Boateng ist ja noch verletzt, aber da hat man schon gesehen, dass der eine Qualität mitbringt, die Bayern letztes Jahr vermisst hat, wenn man sieht, wer da alles verletzt war, wer dann letztendlich in der Innenverteidigung gespielt hat, gerade in den wichtigen Spielen nach hinten raus in der Champions League. Wenn man da einen Hummels gehabt hätte, den man jetzt hat, das bringt auch die Bayern als, als klasse Team nochmal einen Schritt nach vorne.
0: Ja, ist natürlich ein klasse Transfer, aber ich muss auch sagen, Martinez fand ich auch richtig bärenstark auf der äh, auf der Vier. Und, äh, äh, ja, klar, also jetzt, wenn, wenn Boateng zurückkommt, äh, Martinez, Hummels, mal gucken, Badstuber, also ähm, das ist schon, da würde so der ein oder andere Verein, hätte da auch gerne einen von. Ist das so mit,
1: mit äh, Dreierkette, mit Wäre es denkbar, eine Hummels-Borteng-Martinez ähm, mit einer Dreierkette? Das ist
3: keine Variante, die ähm, Ancelotti normalerweise
1: spielen lässt.
3: Ähm, das, ich überlege gerade aber auch bei Mailand damals vor zehn Jahren, er das nicht gemacht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, du kannst aber auch ein Martinez im Zweifelsfall in wichtigen Spielen ins Mittelfeld vorziehen, um dann noch eine weitere Absicherung zu haben. Das könnte ich mir eher vorstellen, dass das passiert. Das glaube ich schon nicht, weil Philipp Lahm Rechtsverteidiger bleibt. Aber er hat ja auch in den Vorbereitungsspielen
2: ganz viel im Zentrum gespielt, Philipp Lahm. Ja, aber ich, ja, ich kann mir aber vorstellen, dass Ancelotti weiß oder viel, also Lahm viel auf rechts spielen lässt, weil er auf sechs für mich ein sehr, sehr guter Sechser ist, rechts aber Weltklasse ist. So Und, und diese Stärke wird er sich, glaube ich, nicht nehmen. Und du hast ähm, wenn Boateng jetzt zeitnah zurückkommt, das ist ja absehbar, wenn er wiederkommt mit Hummels. Ich glaube, eine viel bessere
1: Innenverteidigung momentan kann man sich einfach nicht vorstellen. Ähm, was haben die Bayern anders gemacht unter Ancelotti im Vergleich zu Guardiola? Ja, er hat die Taktik gesprengt. Carla aus
3: dem Hause, Ancelotti, oh. König von Madrid und Mailand, Regent der Bayern, Sprenger der taktischen Ketten. So. Wenn man, das hatte man das Gefühl, wenn man die ARD geschaut hat. Er hat ein bisschen was natürlich anders gemacht. Er hat die Flügelspieler hatten eine sehr freie Rolle, konnten sich sehr frei bewegen, hatten wenig Korsett, wurde dann so ein bisschen abgesichert von den Ausverteidigern, nicht in dem Sinne, dass die defensiver waren, sondern dass die sehr gradlinig den Flügel runtergesprintet sind. Mhm. Und das, sind dann, das sind so Kleinigkeiten, aber das, man hat es, glaube ich, gesehen, der hat hat das auch das im Spiel gesagt, dass er gar nicht so viel verändern möchte. Es war halt das typische Bayern-Spiel, den Ball erstmal so in den eigenen Reihen halten im Mittelfeld und im Zentrum dann irgendwie die Außen suchen und dann da irgendwie durchbrechen wollen. Also man hat schon Kontinuität, aber halt auch mit so kleinen anschlotti elementen schon. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Ich glaube, das
1: wird noch ein bisschen schneller, das Spiel nach vorne. Gut, das wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Wenn dann vielleicht auch mal Gegner auf Platz sind, die sich ein bisschen anders präsentieren als Werder Bremen. Das könnte zum Beispiel ein Verein sein wie Eintracht Frankfurt, ja. ähm, der von vielen klein geredet worden ist, tatsächlich auch äh, neulich den Eintracht Frankfurt-Podcast gehört. Sehr pessimistische naja, Wir haben FIFA Töne. gehört, du hast im Hintergrund gehört, ja. wie ich
0: ihn gehört habe. Ja,
1: <lacht> gut, aber ich habe ihn auch gehört. Nicht. Und letztendlich ich muss ist das ja auch, auch egal, jetzt gehört, und da hat äh, der ein oder andere Beteiligte, eher so der eine als der andere, sehr, sich sehr, sehr pessimistisch geäußert. Und auf einmal gewinnt die Eintracht zu Hause 1 -0 gegen den Champions-League-Aspiranten Schalke 04. Da ist die Frage erlaubt, wenn man Schalke 04 schlägt, bedeutet
0: das nicht im Umkehrschluss, <lacht> dass man Bayernjäger ist? Im Prinzip schon. Ähm, das ist eigentlich auch das, was ich von der Eintracht erwarte, weil ähm, letztendlich haben alle gesagt, die Eintracht ist eine Wundertüte, weil sie so viele Spieler verpflichtet oder geliehen haben, die keiner wirklich kannte. Jetzt weiß man, es sind einfach alles Raketen, also muss man ja. entsprechend äh, auch die Ziele hochstecken. Ist natürlich Quatsch. Ähm, die Nein. Eintracht. Ähm, <lacht> Würdest die, du sagen, wenn? Ähm, also natürlich, die Eintracht ist schon eine Wundertüte, weil was ich gesagt habe, stimmt natürlich schon. Die äh, Spieler sind sehr schwer zu beurteilen. Ich habe äh, die ganzen Testspiele geguckt und natürlich auch das äh, miserable Spiel gegen Magdeburg im Pokal, wo man nur im Elfmeterschießen weitergekommen ist. Das war so schlecht, dass, also, dass mir fast schwindelig geworden ist. Und das, was heißt nach der letzten Saison? Die haben sich schwindelig gespielt. Ja, wirklich. Die ja. haben schwindelig auf eine andere Art und Weise. Ja. Ähm, dementsprechend positiv war ich natürlich jetzt überrascht über äh, auch die Art und Weise, wie die Eintracht gespielt hat. Das lag natürlich auch daran, dass Schalke brutal schlecht war, vor allem in der ersten Halbzeit, muss man, muss man wirklich so deutlich sagen, ich war wirklich überrascht, wie wenig die überhaupt bereit waren, naja, mit teilzunehmen am Spiel, sage ich mal. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, die Eintracht war. Wirklich auch gut in den ersten äh, 20, 30 Minuten. die die Eine Passsicherheit, die ich selten gesehen habe. Es gab sogar den ein oder anderen Doppelpass, hab ich meine ich, entdeckt zu haben. Ähm, Spieler haben sich äh, klug bewegt, bevor sie den Ball hatten. Also da waren so einige Sachen, die ich lange nicht gesehen habe. Ähm, es waren ja auch irgendwie unten auf dem Rasen 45.000 Grad oder so. Ähm, und trotzdem haben sie äh, relativ früh gepresst, haben äh, versucht, Schalke nicht ins Spiel kommen zu lassen, was auch, glaube ich, ganz gut eine Wirkung gezeigt hat. Ähm, sie wollten viel auf Ballbesitz spielen und den Gegner laufen lassen, damit ähm, bei den Hitzen eben der Gegner irgendwann auch äh, am Ende ist mit den Kräften, was man nach hinten raus, finde ich, auch ein bisschen ähm, Haben sie sogar die Rasenheizung angemacht. Haben extra noch die Rasenheizung angemacht, damit äh, scheige noch ein bisschen schwitzt. Nein, es war echt eine gute Partie am Anfang, drei richtig große Chancen ähm, und äh, überlegen, ich glaube, es waren nach 20 Minuten war es 70 Prozent Ballbesitz für die Eintracht oder so und dann ist auch folgerichtig ähm, das Tor von Alex Meyer gefallen, was er überragend gemacht hat. Das ist übrigens, es sah nicht so spektakulär aus, wenn man nicht genau hingekommen hat, aber wie er den, den Ball hat quasi abklatschen lassen, genau so, dass er dann mit links reinschießt, das war schon, war schon ganz gut gemacht. Ähm, und dann hätten sie eigentlich mit dem Elfmeter, hätte die Eintracht, glaube ich, den Deckel drauf machen können, dann wäre, glaube ich, das Spiel gelaufen gewesen. So ist es dann am Ende nochmal spannend gewesen, aber aufopferungsvoll gekämpft, was bei den Temperaturen sicherlich auch nicht einfach war. Und den Sieg dann in der zweiten Halbzeit, wo Schalke sicherlich die bessere Mannschaft war, aber dann eben kämpferisch dagegen gehalten und drei Punkte gesichert zum Saisonstart, Was mich natürlich sehr freut, aber es sind drei Punkte. Gegen den Abstieg.
1: Immerhin. Ja, Schalke 04, ähm, da hat sich einiges getan. Äh, nicht nur bei den Spielern auf dem Platz, sondern eben auch bei den Spielern im Hintergrund. Ein äh, Markus Weinziel ist gekommen. Man hat äh, das Management ausgetauscht. Horst Held ist nicht mehr da. Aus Mainz ist Heidel gekommen. Ähm, da hat man sich bei Schalke zum einen gute Transfers versprochen. Denn das ist das, was für Mainz stand. Aber eben auch ein ruhiges Umfeld ähm, und diese beiden Dinge zusammen, die Schalke vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt haben, äh, sollen dann den maximalen Erfolg ergeben. Jetzt war in der Realität eine Mannschaft auf dem Platz, die, glaube ich, völlig frei war von Neuzugängen. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, da war nicht ein Neuzugang bei. Ähm, und es war jetzt auch wenig von einer Aufbruchstimmung zu sehen auf dem Platz. Es war jetzt nicht so, dass, dass die Spieler irgendwie gesagt haben, äh, jetzt weht hier neuer Wind, äh, wir geben Vollgas, sondern wie Eddie auch gesagt hat, man, man hat der Eintracht zumindest am Anfang ähm, das Spiel überlassen. Ähm, Goretzka, Max Meyer, die Olympiafahrer haben beide gefehlt. Ähm, das nee, Max nee, Max Mayer hat sogar gespielt. Max Mayer hat sogar gespielt, gespielt. okay. Ähm, aber von den Neuzugängen war zumindest noch niemand da. Ronaldo. Ähm, stimmt, da, danke. Das war der einzige Denkspieler in der Innenverteidigung. Der auch bei dem, ähm, ja, nicht gut aussah. Nicht gut Aussagen. aussah. Ja. Ja. Aber was äh, bedeutet das für Schalke? War das jetzt äh, quasi ein Ausrutscher, der in den nächsten Wochen korrigiert wird, indem dann die Transfers äh, greifen? Oder muss man sich da ein bisschen Sorgen machen?
2: Also Tobi hat eben in der Backstage-Launch ja äh, gesagt, Schalke hat Schalke-Dinge gemacht. <lacht> so. Ja. Ähm, insgesamt passte das eigentlich auch zur letzten Saison. Und jetzt so den kleinen Turn zu ähm äh, zu der Transferpolitik. Ich habe so in der in der Sommerpause und in der ganzen Periode habe ich schon so gedacht, okay, da sieht man so ein bisschen die Handschrift von Heidel, äh, dass das Transfers sind nicht Namen, sondern schon okay, da auf der Position brauchen wir noch einen und da möchten wir nachlegen und da steckte schon so ein gewisses Konzept hinter. Jetzt ist Weinziel gefragt, dieses Konzept quasi auf den Platz zu bringen. Ich glaube, dass das Gesicht vom Samstag nicht das Gesicht des S04 diese Saison sein wird.
0: Also, man muss sagen, dass äh, mit, wie heißt er, Bentaleb oder wie heißt der? Bentaleb. der, Bentaleb, der, ja. Bentaleb, der la, so ein Last-Minute-Transfer, der dann sogar noch aufs Feld kam, auch gar nicht so schlecht für, dafür, dass er, glaube ich, einmal oder keinmal mit der Mannschaft trainiert hat. Koke hat sich äh, direkt verletzt, das ist natürlich der Königstransfer sozusagen gewesen und Dembele äh, kam erst, äh, nee, Embolo, äh, sorry, ich verwechsel lieber. Embolo ja. äh, kam erst für, ähm, erst hat die Santo auf rechts gespielt, was komplett in die Hose ging. Ähm,
1: auch letztes Jahr übrigens, das hat mich ein bisschen überrascht. Ja, man äh,
0: weiß eigentlich, dass er auf Außen nicht so. Ja, ich, also wir wissen, wir, ja. Das. wir wissen ich das. Ich weiß
1: nicht, ob Weinziel das weiß.
0: Offensichtlich nicht.
1: Offensichtlich nicht.
0: Ähm, aber ja, und dann, ähm, also die haben ja schon interessante Spieler äh, verpflichtet. Jetzt ist noch irgendwie Kali Jury wahrscheinlich im Gespräch, der vielleicht noch äh, kommen könnte aus Wolfsburg oder jemand anders. Äh, dieser, Serge Knabi ist Kono auch Plianca. immer wieder im Gespräch.
2: Kolobianka. Kolo, Kolo, genau. von.
0: Ja. ja, Also, ich würde, Sevilla? ich finde, die ja. haben schon einen interessanten Kader. Der muss sich vielleicht noch finden. Die Neuzugänge müssen vielleicht noch integriert werden. Aber so in zwei, drei Wochen könnte das schon ein anderes Schalke sein. Und Koke, Koke
2: ist, nur ein ja. Satz: Koke hat eine ähnliche Position wie Pizarro bei Bremen. Er ist zwar auch ein Neuzugang, aber aufgrund seiner Persönlichkeit jemand, der die Mannschaft auch wahnsinnig antreiben kann. Das ein hat Winner-Typ. Er, das jemand, der Titel ja, gewonnen hat. Ja, das, das ja. hat auch äh, sein Ex-Trainer nach dem Transfer auch in einem Interview gesagt, wo er sagte, ähm, da verliert der Verein und die Mannschaft nicht nur einen Spieler, sondern tatsächlich einen Anführer. Und das ist vielleicht auch das, was äh, Schalke gut zu Gesicht stehen würde. Mhm. Weil Hövedes alleine, plus halt seine Verletzung, war ja auch eine, in der Schlussphase der Saison lange gefehlt oder zur Mitte der, der Rückrunde. Ähm, alleine kriegt das auch nicht
0: hin. Apropos Hövedes, was haltet ihr von der Aussage, die ihr nach dem Spiel getätigt habt, Getätigt hat. Äh, Wer in Frankfurt äh, verliert, hat was falsch gemacht? Da frag dich mal. Tja.
1: Ja, es ist die Anspruchshaltung, aber das ist ja auch korrekt. Also, denn du. <lacht> na, ich meine, so, guck mal, du bist der Oberrenter. Ja, du aber sagst, du hast die Eintracht vor. Das ist doch mega arrogante Aussage. Du hast in die zweite hast. Liga äh, geredet und Schalke ist ein Verein, der den Anspruch hat, Champions League spielen zu wollen. Ähm, und dann bist du natürlich Favorit. Und dann musst du doch Es geht doch
0: nicht darum, ob man Favorit ist oder nicht, es geht darum, dass es unsportlich ist, so einen Spruch ja, gut, nach ein Spiel ja auf dem Spiel rauszuholen. Und Platz. abgesehen ja. davon, Heimtabelle letztes Jahr, Eintracht 10, Schalke 7. Äh, also, weiß ich nicht, ob man da sich so weit aus dem Fenster lehnen sollte, um zu sagen, also, wenn ich nach Frankfurt fahre, da müssen aber drei Punkte ins Gepäck. Ist süß, Gepäck.
1: dass du jetzt zur Verteidigung äh, <lacht> der Eintracht machst. Äh, es geht mir einfach
0: auf den Sack, dass jemand, eigentlich ein Spieler, den ich bis, bis vorgestern sympathisch fand, so einen Spruch rausbringt. Da kann man ja auch mit ein bisschen mehr Respekt sagen, der die haben das heute gut gemacht. Vielleicht war da so ein Spruch raus. Das ist ja
2: auch speziell auf dieses Spiel
3: bezogen.
0: Naja, es klang schon sehr allgemein. Aber wenn
3: Schalke nach Frankfurt
0: fährt, dann wollen sie schon nicht verlieren. Wer will denn verlieren? Mhm. da? Ja, aber, ja, aber also wenn der, Armstatt, da, dich, da war, das ja. Letztes, war das nicht Stadt das nach Frankfurt. War nicht Letztes andere?
2: Jahr mit, auch in Frankfurt Schalke nach, dem, nach der Euroleague, wo, äh, ja, 0 -0. Breiten, ja. 0 -0, wo er sagte, was hat er gesagt, irgendwie, wir sind froh oder dieses 0-0 gibt uns Sicherheit, wo wir auch hier sagen: ey, warte mal, du fährst als Schalker nach ja. Frankfurt, die Frankfurter waren ja, ja tatsächlich ja. unten drin und erzählst dir was von, dieses 0-0 gibt dir Sicherheit. Ja, die haben also ja dann
3: nur gemauert, genau, das war auch so ein Spiel. Das war genau wie jetzt dieses wieder, wo sie auch sich auch hinten reingeschaltet haben, was keinen Sinn ergeben
1: hat. Alles egal. Gut, egal. Ähm, <lacht> kommen wir zur nächsten Partie. Augsburg gegen Wolfsburg. Wolfsburg, eine, eine unruhige Phase liegt hinter dem Club aus, der, aus dem VW-Werk. Ähm, Draxler hat gesagt, er möchte bitte den Verein verlassen. Schöle hat den Verein verlassen. Es ähm, ist so ein bisschen das Projekt Wolfsburg, was sich ja etablieren wollte tatsächlich als ernstzunehmender ähm, Aspirant auf die Champions-League-Plätze. Das ist so ein bisschen äh, in der letzten Saison gebröckelt. Und die äh, Spieler, die öffentlich sagen, sie wollen nicht mehr da bleiben und so. Ähm, aber trotzdem in Augsburg jetzt mit einem äh, Auftaktsieg. Wie habt ihr denn das Spiel gesehen? War nicht so toll, das Spiel. Also ich habe es per also
0: Sky gesehen. Nee, Sky Go.
1: Sky Go, gut. Sky go. Ja. Du? Also hast du es
3: heute Morgen gesehen? Ja,
0: Zusammenfassung.
3: <lacht> war ein Witz wegen dem Delay und so? Mhm. Ich? Doch. Das war gut. Ähm, war ja, war, also man weiß. Wenn, weil wir gesagt haben, Eintracht Wundertüte, ich glaube Wolfsburg ist für mich so die Wundertüte diese Saison, wo ich gar nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Die auch jetzt sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben, haben dann über die Davi, über einen schönen Angriff äh, des 1-0 ja War schön, war schön, war aber auch eine Ablage von Dost, der jetzt auch nicht mehr ist, der mhm. äh, jetzt von uns gegangen ist nach Lissabon. Und ähm, danach haben sie sich so ein bisschen zurückgezogen. Augsburg hat halt das Spiel gemacht, aber ist halt noch nicht nach vorne gekommen so richtig, Hatten nicht so richtig Offensivpower. Und dann in der Nachspielzeit das 2-0. Also es war so irgendwie nichts, nichts, wo man jetzt sagen könnte, okay, Wolfsburg hat jetzt super geil gespielt, aber drei Punkte sind, glaube ich, erstmal wichtig, um in die Saison zu kommen.
1: Mhm. Gut, aber, aber ähm, ist,
3: ist das ist, ist Dost nicht weg, weil Gomez kommt? Ja, Dost. Ja, muss man gucken, ob Gomez dann die Rolle 1-2-1 ausnimmt. Dost ist ja auch so ein klassischer Strafraumstürmer, hat er mal in meinem Tor gesehen, wo er einfach dem Gegner so wegblockt, obwohl irgendwie zwei Leute um ihn drum sind und den Ball dann so perfekt ablegt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt 100% das Spiel von Gomez, obwohl er das auch kann, aber Gomez ist ja auch einer, der mit seiner Geschwindigkeit viel arbeitet. Da wird es nochmal so eine Spieländerung geben. Muss man aber wieder mal Lob sagen. Jetzt, ähm, Dost verkauft für auch einen Zweistelle-Millionen-Betrag Schürlitz zwei für 30, glaube ich, oder so. Und jetzt, wenn man noch Draxler für 75 Millionen, wie es kolportiert wird, zum PSG verkauft, hat man weit über 100 Millionen für Dost, Schöller und Draxler ja. bekommen, was ich geschäftsmäßig schon nicht schlecht finde, um es mal so zu sagen.
1: Ja, VW kann es gebrauchen. Ne? Man muss auch ein bisschen was muss <lacht> Nein. Mal zurückzahlen. Ja, muss auch
0: zurückzahlen. Na gut, die zahlen aber auch 30 ja. Millionen für, für Son, was auch sehr Wenn, viel er, ist. wenn er denn kommt.
1: Also Das äh, ist, ja, ist ein Gerücht. Ähm, übrigens, der HSV verdient mit. Das ist sehr lustig. Ähm, der HSV hat ja Mustafi ausgebildet, der ähm, für 40 Millionen nach England wechselt und davon ungefähr 550.000 Euro gehen nach Hamburg, lustigerweise. Und wenn Son wechselt, der ja auch als Jugendspieler beim HSV ausgebildet wurde, als er kam aus Korea, ähm, bekommt, wenn es aber 25 Millionen werden auch noch mal so 550.000. Aber wieso bekommen die
0: denn bei jedem Wechsel dann Geld?
1: Nein, weil äh, das nicht mehr eine äh, im, Vertra im, im Vertrag festgeschriebene Beteiligung der nächsten Ablösesumme ist, sondern das ist eine
0: Ausbildungsentschädigung für den Verein, der den Jugendspieler ausgebildet hat. Aber er ist ja schon dann zweimal gewechselt. Also nee, aber das, das ist
1: egal. Also, weil da, das ist, um die Jugendvereine, die, das, die die Spieler ausbilden, zu schützen,
0: haben die. Du, ich habe davon keinen Eintracht, hat noch nie einen Jugendspieler. Ja. Irgendwo aber ich, verkauft. Ich, das ist
1: lustig. Also, das <lacht> ist über, also, ist über eine Million, die der HSV Vorder kriegt, was eigentlich. Vorkühne jetzt eine Meldung gewesen wäre, über die man sich gefreut hätte. Heute ist es so,
0: äh, scheiß doch drauf. So. Aber äh, mit Gomez finde ich, das ist schon ein ganz geiler Transfer für Wolfsburg. Also ähm, könnte ich mir ganz gut vorstellen da vorne.
3: Ja, das ist so ein bisschen wie Blaschikowski, Die haben ja beide eine sehr gute EM gespielt. Ähm, Gomez kann man schwer bewerten, hat in der türkischen Liga sehr stark gespielt, das war halt eben auch nur die türkische Liga. Da bin oh, ich jetzt mal das gespannt.
2: Das gibt viel Ärger.
3: Ja, das gibt viel Ärger, weil ich kenne die Türkische Liga auch ein bisschen. Und tatsächlich hast du da drei, vier Spiele, die wirklich schwer sind und du hast aber auch sehr viel, wo, ja. du, aufs, aufs, äh, wo du rausfährst aus Istanbul und dann, wenn du nicht gewinnst, dann hast du einen
1: schlechten Tag gehabt. So in etwa. Ja. Gut, ja, äh, ansonsten Augsburg, jetzt haben die einen Abgang zu verkraften auf der Trainerposition, da ist jetzt der Koschinski aus Karlsruhe. Nein, nee, was habe ich in Der ist in Ingolstadt. Entschuldigung, der Trainer des Jahres ist. Der Trainer des, des Jahres, Trainer des Jahres ist, genau. aus Darmstadt gekommen, selbstverständlich. Ich möchte mich entschuldigen für diesen kleinen Fauxpas. Ähm, was bedeutet das für Augsburg vor allen Dingen? Was? Ähm, das würde mich interessieren, was, was ihr glaubt, was äh, Schuster in, ähm, in Augsburg jetzt mit der Mannschaft macht, weil er hat ja in in Darmstadt, das war so ein Flickenteppich an ähm, Gescheiterten und so weiter. Er hat die irgendwie vereint und hat das ein ganz besonderes System draus gemacht. Äh, du immer, immer wieder gerne mit deinem der Kampertrick hast du es genannt, ne? Kampertrick ja, mit Wagner. Kampertrick so. Wagner im Abseits ja, und stehend und so. Mit den ganzen langen Bällen,
3: was ne? er jetzt bei Augsburg auch nicht mehr macht. Genau, und was,
1: ja. was wird äh, Schuster jetzt äh, systematisch in
3: Augsburg ändern? Es wird spannend zu sein. Also sie, sie, es ist nicht mehr das Darmstadt-System. Also Darmstadt hat ja immer lang den Ball vor vorne gepölt. Das macht jetzt Augsburg auch ein bisschen. Aber sie sind natürlich auch eine spielerisch stärkere Mannschaft, was du auch, wenn du einen Daniel Bayer der Mannschaft hast und vorne Dein Karriubi. Lieblingsspieler, sag's ja, ruhig. Mein Lieblingsspieler, mhm. aber wenn du vorne wenn du Karubi Bobadia oder ähm, Finn Burgerson bedienen willst, sind der auch keine, die du die jetzt wie Wagner den Ball so besonders toll halten kennen. Die willst du ja auch irgendwie in den Lauf schicken oder sowas. Da brauchst du ein paar andere Elemente im Spiel. Hat aber jetzt noch nicht ganz geklappt gegen Wolfsburg. Also da hat man sich so ein bisschen ähm, in den Schlaf gespielt, sag ich mal so. hatte viel Dominanz im Mittelfeld, aber hat es nicht nach vorne bekommen. Mhm. Wird interessant sein, ob der
1: Schuster diesen Switch bekommt. Gut, so kommen wir zum nächsten Spiel. Da habe ich mich den ganzen Tag drauf gefreut. <lacht> Hamburger Sportverein, immer erste Liga, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ist noch nicht einmal abgestiegen, gegen Ingolstadt. Ja, äh, da gab es natürlich in der Stadt ähm, eine große Euphorie, die die sich daraus nährte, dass der Verein, ihr wisst es alle, in den letzten Jahren äh, an Grausamkeit nicht zu überbieten war, sowohl sportlich als auch, was die, die äh, Machenschaften in, in den Führungsgremien anging. Und äh, dann hat jetzt äh, Herr Kühne aus emotionaler Verbundenheit zu diesem Verein seine, sein Portemonnaie geöffnet. Und auf einmal sind Transfers möglich, die äh, völlig außerhalb jeglicher De jeglichen Denkens liegen. Ähm, man holt einen äh, Kostic, der andere Angebote hatte, andere Möglichkeiten hatte und trotzdem beim HSV landet, wo ich mich frage, was ist da eigentlich passiert? Oh, was so. könnte da wohl passiert sein? So was mag mal ganz sein? scharf. Na, er hatte auch finanziell andere, äh, vielleicht attraktivere ja, Angebote. Was also, kann man ja mit, äh? so, was
0: man mit so einem Handgeld alles rausholen kann. Ja gut,
1: kann. was hast du, da Informationen, die ich nicht habe?
0: Nee, aber nö, aber nö, du spekulierst
1: nö. einfach mal gegen den HSV. Ja, Hast du irgendwelche Fakten? Nein, aber ich sage ja, dass ich nicht weiß. Und du sagst einfach, es war Handgeld,
0: obwohl du es nicht weißt. Okay, so. dann können wir die Sendung jetzt beenden. Nee,
1: ich will einfach nur, dass dieses dumme, kühne gehälte äh, einfach auch mal sei dann doch nicht so opportunistisch. Grenzen Alter. bewegt, die dann zumindest auf Fakten. Würdest sehen. selber ja, so abhaken, ne?
0: wenn es nicht beim HSV weil, war. war? Wie, ja, wie, wie definierst du denn Fakten?
1: 100
2: Millionen einfach mal zinslos zahlen Nein, ist also das kein das Fakt.
1: Hat, das ist ja eine Vorgeschichte. Wir haben ja auch einen WhatsApp-Chat und da habt ihr euch ja schon ausgelassen und äh, ich habe oh, euch okay. auch gesagt, ich kann es verstehen, so, weil wenn ich jetzt äh, nee, das hast du noch
0: nie gesagt. Okay, soll ich dir den noch ja,
1: zeigen? Okay. Das kannst du den mir gerne mal zeigen, so. wo such, du sagst, ja. wo du diskutieren diskutieren hast, du kannst ja. es verstehen. Ich suche das gleich in der Werbepause, ja. den Beweischat. chat ja. Und was kriege ich von dir, wenn es stimmt?
0: Zehn Millionen von Kühne. <lacht>
1: Gut, traust du dich nicht. Also, dann ja, äh, es ist voll halt voll so,
2: es, 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 ist jetzt, es sind wieder Ressourcen vorhanden, a.k.a. Geld, um Transfers zu tätigen. Ja, bis jetzt haben sie eingeschlagen, frage ich dich. Ist dann 1-1 gegen Engelsstadt ja. ein Erfolg?
1: Ähm, nee, natürlich nicht. Also die, also Nochmal, es ist der erste Spieltag, Es aber. ist der erste Spiel, aber man hat sich natürlich, um jetzt mal wieder irgendwie da anzusetzen, wo ich, wo ich äh, angefangen hatte vorhin, äh, also ist es in der Stadt schon eine spürbare Aufbruchstimmung, dass man dieses Elend der letzten Jahre so ein bisschen hinter sich lässt und dann eben nicht nur mit Kostic, sondern auch mit Halilovic äh, Spieler verpflichtet hat, die auch für eine attraktive Spielweise stehen, gerade Halilovic, von dem verspricht man sich, der ist schon Liebling in Hamburg und der Trainer sagt, okay, der ist noch nicht so weit, er ist Backup für Müller auf rechts und die Fans sagen alle, bist du doof, dir, der soll auf der 10 spielen, wir wollen Spektakel haben, also da ist schon, man merkt wieder schon irgendwie so ein Druck und Kostic hat, war für mich einer der besten Hamburger, hat ein gutes Spiel gemacht, sehr viel über seine Seite, ich glaube zwölf Flanken oder so die Mannschaft als Gesamtgebilde hat für mich noch nicht funktioniert. Man muss dazu sagen, dass in der Schaltzentrale mit Holtby und Eckdal die beiden äh, Stammkräfte gefehlt haben. Das kann äh, Jung und auch Hand auf der Sechser-Position nicht kompensieren, meiner Meinung nach. Das merkt man deutlich. Hand ist für mich auch kein Sechser. Nee, ist er, in meiner ja. Meinung auch nicht. Und das hast du deutlich gemerkt, dass in dieser Zentrale äh, die beiden Stammkräfte gefehlt haben. Ähm, dann war es wirklich so, dass man Man hatte nicht so viele Chancen, die man sich rausgespielt hat. Man hat dann relativ ja mit, mit wenig Vorgeschichte das 1-0 gemacht, mit der ersten richtigen Chance, glaube ich. Äh, und danach hat man Ingolstadt machen lassen. Gerade in der zweiten Halbzeit hat man sich sehr weit zurückgezogen, hat Ingolstadt machen lassen. Ich war ein bisschen enttäuscht, so, weil ich dachte, die haben so viel Tempo in der Mannschaft, mit einem Kostic, mit einem Müller. Ähm, Halilovic kam später noch rein, einen Bobby Wood, der sehr, sehr schnell ist. Ich habe gedacht, die kontern die jetzt einfach aus. Die lassen die kommen und kontern die aus. Nix da, die haben sich keine Chancen rausgespielt. Ähm und das 1-1 war völlig verdient. Also Ingolstadt hat sich das Unentschieden völlig verdient. Und ich glaube, dass viele Leute auch im Stadion sehr ernüchtert waren, ähm, weil da nichts zu erkennen war, keine Weiterentwicklung zu erkennen war. Man hat natürlich auf der linken Seite mit Kostet jemanden, der Dampf macht, da hat man das Potenzial deutlich erkennen können. Aber was so die Spielidee angeht, ja, was so das Ausspielen von Kontern angeht und so weiter, ähm, das hat mich sehr enttäuscht, muss ich tatsächlich sagen. Haben die eigentlich Halilovic gekauft oder geliehen? Nee, sie haben ihn gekauft, aber Barcelona hat nach dem ersten Jahr ein Rückkaufrecht für 10 Millionen und nach dem zweiten Jahr für 12,5 Millionen, soweit ich weiß. Ähm, muss man mal schauen. Aber ich glaube nicht, dass Barca ihn, ihn äh, zurückkauft. Äh, der, der, der hat sehr viel Potenzial, der Junge, aber der muss auch erstmal in der Liga ankommen. Barca braucht ihn ja auch nicht unbedingt. Gehört
2: halt zu dieser Kategorie von den Spielern bei Barca, die sehr früh hochkommen. Also in der, in der späten Jugend große Schritte machen und dann im Profifußball dann so die große Weiterentwicklung ja. einfach ausbleibt. Ich meine, Kirkic war auch so ein Typ. Ja. Aber oh ja, der, das bei, äh, oh ja, halt, halt, 18, nicht 19 äh, dachtest du, wow, geil, wie top sind die Jungs, und dann fehlte dann so im Profifußball dann die Weiterentwicklung. Aber ganz kurz zurück zum HSV: Allein die drei Personalien, Kostic, Wood und ähm, Halilovic, versprechen relativ viel fußballerisch. Und das erklärt meiner Meinung nach auch diese Ernüchterung, die du angesprochen hast. So, ey, jetzt haben wir die Transfers, aber so wirklich passiert ist jetzt auf dem Feld nichts. Es liegt jetzt halt an der sportlichen Führung, in Person von Bruno Labbadia, daraus jetzt, das zu basteln, dass das dann auch umgesetzt aber, wird. Aber
3: ich will eine Frage stellen. Ich will eine These vor den Raum werfen, bevor wir in die Werbung gehen. Noch Schön schnell. Ähm, Tobi,
2: Bitte den Leuten mitgeben zum... Den Leute zum Denken, ja.
3: Nachdenken. Also ich will jetzt hier dem armen ähm, Kühne nichts Böses tun, sagen wir so, aber ich, der hat für mich den Eindruck, dass er ein großer Fan ist und jetzt nicht unbedingt einer, der sich beruflich den ganzen Tag mit Fußball beschäftigt. Und du hast einen Kostic eingekauft, wo, glaube ich, jeder sieht, was dessen Stärken sind, Geschwindigkeit, Dribbling, Wut, wo du auch sofort siehst, was die Stärken sind, Geschwindigkeit, Lilovic, Dribbling, Gott. Und da brauchst du nicht überzeugen. Aber du brauchst dann ja nicht nur im Kader solche Spieler, sondern du brauchst auch Leute, die Außenverteidiger sind, die das Spiel gestalten. So Leute, die nicht auffallen, aber die halt wichtig sind für eine Mannschaft.
0: So aber da wollte ich auch gerade einhaken. Ja. Äh, weil es, sind ja noch, es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis zum 31. August sind ja auch noch äh, beim äh, HSV immer wieder Gerüchte für einen Linksverteidiger und auch für einen defensiven Mittelfeldspieler. Wenn da noch zwei Transfers kommen, die äh, Qualität haben, könnte das schon wieder ganz anders aussehen, weil dann wäre vielleicht das, was du angesprochen hast, zum Beispiel bei den Kontern oder so, äh, im, in der, im Herzen, in der Zentrale oder eben über die Außen ähm, Qualität da, die äh, vielleicht jetzt noch nicht so da die
1: ist. Das muss ich sagen, weil der, Ham, der Hamburger Sportverein hat ein massives Problem in der Defensive. Äh, Kleber. Ich kann, nein, ich kann Ungeschickte Zweikämpfe, 1000 Fouls provoziert. Er hat, er hat gewisse Qualitäten, aber was er teilweise, wie, wie ungestüm der teilweise Fouls gegen Ingolstadt, die mega clever sind, die bei jeder Berührung hinfallen und das sehr gut tun, war einfach mega doof. Er hat leider überhaupt gar keine Spieleröffnung kleber. Und Juru ist auch nicht die große Stärke, was das angeht. Und das hast du ganz klar gemerkt, dass in der Innenverteidigung meiner Meinung nach qualitatives Vakuum herrscht im Vergleich mit den Transfers in der Offensive und da muss der HSV nachbessern und man versucht das und man, man ist an verschiedenen Spielern dran. Ich glaube, man hat sich diverse Absagen auch geholt äh, von, von äh, wie heißt der, Kayo ne? und von äh, Ginter auch. Ähm, aber man sieht, dass die sich bemühen, auch da in, an dieser Baustelle noch ein bisschen was zu machen. Wir müssen ein bisschen Werbung machen. Wir können gerne gleich noch ein bisschen über dieses kühne Thema reden, wenn euch das ein Bedürfnis ist. Ähm, diese Sau ist ja oft genug durchs Dorf getrieben, die wird nie langweilig. Äh, wir machen ein bisschen, wir verdienen ein bisschen Geld, weil wir haben nämlich keinen Mäzen, der Kohle in uns reinpumpt. <lacht> so, bis gleich.
0: Passiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück.
1: Bundesliga, die erste Sendung in der neuen Saison. Wir freuen uns sehr. Wir sind live. Schön, dass ihr da seid. Gerade eben hitzige Emotionen beim Thema HSV und Kühne. Das ist aber auch verständlich. Was ich weiß nicht, wer mich dazu noch sagen wollte zum Thema
3: Kühne. Bitte. Die Frage für mich jetzt halt, und ich werde jetzt dem Kühne nichts unterstellen, aber so ob nicht. der, wenn man dem Kühne sagt, hier hast du einen Dahut oder was oder. Nennen wir mal einen Spieler, wo man nicht sofort erkennt, dass er Weltklasse ist, aber der wirklich, wirklich gut ist. So ein Dahut oder was weiß ich. Ob dann der Kühne dafür auch die Millionen freigibt. Das wollte ich auch noch mal fragen, ob du daraus, darauf hinaus möchtest, dass
2: Transfers getätigt, Transfers getätigt werden, weil die Spieler gut sind oder weil die Spieler ja. gut sind und passen.
0: Also du kannst Spielern verkaufen,
2: sie sind halt gut, aber es passt, Das ist ja auch dafür naja, aber auch da nur sagen du so ein bisschen auch, hinaus du, Aber wolltest. ihr glaubt
0: doch nicht ernsthaft, dass der Kühne einfach sagt, wen er will. Also ich denke nein, nein, mal, nein, dass nein, der
2: schon auch hört, was, ja, was die Leute... Ja, was Kalmund sagt und was Strutz sagen, ja. Ja, wer ja. auch
0: immer, wird schon Leute mit Fachverstand haben, die ihm beraten ja, und sagen... Ja, Kalmund und Strutz aber, ja, aber du, du musst ja trotzdem erstmal, musst
3: erstmal zum Kühne gehen und Kühne sagen, wir haben die und die Idee hier an Spielern. Such, was sagst du dazu? Und dann ist natürlich ein Halilovic wenn du den guten YouTube-Zusammenschnitt zeigst. <lacht> ist er ja relativ einfach zu verkaufen. Ja, aber dann bewerte doch mal die deswegen, Transfer. Das ist ja, dann ihn noch das ist ja mein, mein Punkt im Moment. Im Moment sind halt diese Transfers sehr viel Geschwindigkeit, individuelle Klasse, aber es fehlt das Zusammenspiel. Es fehlt halt jemand, der das, der das einsetzt. Es fehlen Außenverteidiger, die dann die... Äh, Räume besetzen, die dann frei durch Kostic oder Halilovic-Dribblings geschaffen werden. Halt diese Spieler, die du auf den zweiten Blick brauchst. Die fehlen im Moment noch.
1: Ja, aber genau, da ist man ja auch auf der Suche, dass äh, aus scholek auf links äh, nicht die beste Figur macht. Das ist äh, nichts Neues. Dass die Innenverteidigung eine Baustelle ist, ähm, ist auch nichts Neues. Ich glaube, das sind bekannte, äh, sind bekannte äh, Dinge. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass die Transfers mit Ausnahme Bobby Wood. Man war, hatte ein gutes Angebot im Sturm. so Der bringt auch eine Qualität mit, Geschwindigkeit, Dynamik, was Lasogga zum Beispiel nicht so hat. Aber ein Kostic auf links ist in meinen Augen ein ganz starker Transfer. Ja. Weil ja, er, äh, ja im ja, letzten klar. Jahr ähm, hatte man dann Ilicevic wenn er, wenn er mal fit war. Und auf rechts, Müller war allein Unterhalter mit seiner Geschwindigkeit auf rechts. Ja, ich finde ja auch gar nichts Böses. Aber ähm, die Frage für mich ist halt, ob ähm,
3: Kühne dann auch, wenn zum Beispiel weigel Weigel. Den hat der äh, Dortmund auch für nichts gekauft. Wenn der für 5 Minuten zu haben wäre, ob dann Kühne auch Ja sagt. Gut, das, Aber das ist kann ich jetzt auch ich nicht sein, beweisen, das ja. kann ich auch nicht beweisen, dass es nicht tut. Also nicht jetzt hier bitte sagen, ich hätte gegen den HSV. Sondern das ist einfach nur die Frage, die sich langfristig
1: für mich stellt. Das ist ja ist auch okay, weil du reißt dich da in eine lange Schlange ein. Von daher ist das auch in Ordnung. Ähm, ich weiß <lacht> letztendlich auch nicht, wie die Abläufe da sind. Also es ist. Äh, für Willst mich. Du auch nicht wissen? Nein, ich will es auch nicht wissen. Vielleicht will ich es auch nicht wissen. Also es ist, ich verstehe auf jeden Fall als Fan die Kritik die äh, von anderen Fans kommt, weil ich kann so ein bisschen auch den Frust verstehen, wenn du aus einer Mannschaft, also der HSV war ja in den letzten Jahren ja genauso, wenn du wenn du eine Mannschaft hast, die irgendwo rumkrebst und sich Transfers nicht leisten kann und ähm, wenn, wenn dann so jemand wieder HSV kommt, der es und das sage ich ehrlich, der es nicht verdient hat, ne? Also der es wirklich nicht verdient hat, ähm, dann ähm, kann ich den Frust verstehen. Von daher gut, machen wir, lass uns das Thema begraben und wir machen mit dem nächsten Spiel weiter, denn wir haben, ja, wir nicht haben wir jetzt gar, gar nicht viel über Zeit. Ingolstadt gesprochen. Ach Ingolstadt, gut. Lass uns ein bisschen über Englisch sprechen. Ich finde, was ich beobachtet habe, die waren so clever, genau wie im letzten Jahr auch schon. Äh, die haben dankend in jedem Zweikampf den Freischuss mitgenommen, den der HSV ihnen angeboten hat, muss man tatsächlich sagen. Ähm, siehst du ich eine bin, Entwicklung ich, unter dem neuen Trainer? Ich bin sehr gespannt, ähm,
2: ich versuche es kurz zu halten, ich bin sehr gespannt jetzt mit dem neuen mit den neuen Impulsen von der Trainerposition. Ich finde das für den Verein gar nicht so negativ, dass sie da jetzt jemand Neuen haben, der frischen Wind reinbringt, der den, den Jungs auch noch mal was, was Neues mitgeben kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz wird es wie letztes Jahr auch nur darum gehen, frühstmöglich den Klassenhalt zu sichern. Kein weiteres Ziel. Und das wird schwer genug. Punkt.
1: Gut. Noch was du Ingolstadt? Ja, ähm, ja. ja.
2: Dauert drei Totten Spiele dann und dann hat Tobi wieder seine Pressing-Szene. Das, Pressing, ja, äh, das wird sich nicht also ja, das Es ist sich auch nicht klug, dass ändern. er das weiter durchzieht,
3: ja. Kauschinski. Dass er auf dem, was gut war, letzte Saison einfach aufbaut und jetzt nicht sagt, reißen wir alles Vor allem zusammen. mit dem
2: Material vorne, mit Lecky ja. und Letzkano hast du ja allein zwei, die unheimlich schnell da pressen können.
3: Ja. Ja,
1: so. Köln gegen äh, Darmstadt. Darmstadt-Bund ähm, und neu zusammengewürfelt, wie im letzten Jahr auch schon, neuer Trainer Norbert Meyer ähm, der aus Bielefeld kam, glaube ich. Ne? Bielefeld mhm. ähm, Dazu einige Abgänge, allen voran Sandro Wagner, der ein ganz zentrales Puzzlestück war der ähm, taktischen Überlegungen im letzten Jahr. Ähm, und das ist wieder so, die müssen wieder bei Null anfangen, müssen sich wieder neu aufstellen, haben wieder ganz viele Transfers gemacht von Spielern, die äh, woanders sich Fuß fassen konnten. Beim 2.0 Gesundheit jetzt Gesundheit. in Köln, wie mhm. hat das da funktioniert? Tut
3: <lacht> mir leid, ja. Ähm, ähm, ja. es ist ein bisschen schwierig zu bewerten, ähm, weil jetzt natürlich auch noch sehr viele Leute in der Anfangself standen, die ganz, ganz neu sind, also die noch gar, gar nicht viel Anlaufzeit hatten. Ähm, man sieht so ein bisschen, dass Norbert Meyer Darmstadt so ein bisschen normalisiert, sage ich mal. Also die haben auch wieder so eine ganz eine relativ zwei vierer dann so normale Angriffe, ein bisschen über die Flügel. Aber jetzt nicht mehr dieses ganz Besondere, sage ich mal, was ähm, Darmstadt letzte Saison war. Aber das wird sich zeigen müssen, ob das funktioniert. Köln war das, auch vielleicht undankbarer Gegner. Ist
2: das nicht die Gefahr? Ja. Dass Darmstadt tatsächlich nur mit dieser Art und Weise, und das ist nicht respektlos oder abwertend gemeint, aber <lacht> wenn die Gesundheit, wenn die Fähigkeiten oder die Voraussetzungen es nicht anders hergeben, wenn du anfängst mitzuspielen, also ich fand Darmstadt, das, was ich gesehen habe, ich muss gestehen, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, ähm, aber eine erweiterte Zusammenfassung mit vielen Spielszenen, pf, uh, ja.
3: Ja, Darmstadt hat oh. ja auch Fehlt spielerisch noch einiges. Ja, da haben auch nicht viel zustande bringen, muss man auch sagen, weil Köln halt ein sehr gutes Spiel gemacht hat, mit einer sehr dominanten Art, aber auch mit sehr viel Geschwindigkeit. Ja. Irgendwie war lustig, dass Darmstadt wollte kontern, aber Köln hat es geschafft zu kontern, weil sie halt
1: perfekt die Spieler gefunden mhm. haben. Äh, einer davon im Offensivbereich ist Rüdnefs, der vom HSV kam, da nicht so Richtig wirklich... Richtig guter Junge. Fuß. Aber ja, ich meine, der hat das nicht schlecht gemacht, der hat sich ja. gut eingefügt. Und auch gerade in Kombination mit Modeste da vorne äh, scheint das ein ganz gutes Pärchen zu sein, die beiden.
3: Mhm. Ja, schöner Doppelsturm, nicht? Also Modeste ja. kann sich jetzt noch so ein bisschen mehr aufs Tor gehen konzentrieren. Rüdnefs ist ja sehr viel ausgewichen, hat ja auch von ganz rechts außen die Flanke geschlagen zum 2-0. Mhm. Die scheinen sich gut zu ergänzen. Schnell, laufstark ja. auch, ne? Mhm. Genau, schnell, laufstark auch, auch so ein bisschen Auge zum Mitspielen und der scheint jetzt, er braucht aber einen Partner vorne drin, mhm. das ist halt das Wichtige bei Rutnev, den hat er nicht immer in der Vergangenheit. Als alleiniger ja. Stürmer, finde ich, funktioniert er nicht so, weil er mehr Raum braucht, weil er auch die Bälle nicht so gut festmacht. Das finde ich das mit Modest sehr interessant im Sturm. Mhm. Ich
2: glaube, Stöger und Schmatt geschaffen ist, dass äh, auch so Spielertypen wie Rutnefs, die keine einfache Zeit hatten in den letzten Monaten mhm. oder auch Jahren, ähm, sich wieder Wertgeschätzt fühlen, sich wieder wohlfühlen, so ein bisschen Prinzip Darmstadt. So man holt einen, der nicht gescheitert, aber es lief nicht so rund und jetzt ähm, holt man ihn in einen funktionierenden Verein, das ist Köln, auch wenn die Rückrunde äh, holprig begonnen, begonnen hat, aber mhm. im Großen und Ganzen ist es ja ein funktionierender Verein, funktionierende Mannschaft, ähm, und gibt ihm da wieder ein ganz neues Gefühl und dann blüht er da auch ein Stück weit auf, weil die Fähigkeiten dazu hat er.
1: Ja, souverän. Ne? Und Darmstadt ja. muss man gucken, ob die das Wunder äh, wiederholen können. Ja. Ne? Denn nichts anderes war es. Ich hoffe Und auf eine
2: Randnotiz. Zwölf Minuten Unterbrechung wegen Gewitter. Ja, <lacht> Gewitter?
1: aber was für ein Gewitter auch. Also, ja. das äh, war schon heftig. Dann der Vizemeister aus Dortmund gegen Mainz. Ne? 2 zu 1. Klingt knapper, als es am Ende war. Ja.
2: Also, Dortmund richtig stark. Ich weiß nicht, wann wollten wir auf das Obermeyang-Ding hinaus?
1: Ja, jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht? Ja.
2: Ähm, ja, das Rennen ist eröffnet quasi um die, er hat es ja auch so getwittert, um die Torjägerkanone. Äh, Levi hat schon geantwortet.
0: Ja. ja. Ähm, er führt 3 zu 2. Tobi
2: hat es, glaube ich, rausgesucht. glaube ich, da, ja. genau. Ja. Ja.
0: Klicken wir auf wow. Levi Official race dann du die Antwort. Ja.
2: Patrick. Äh, und und äh, muss ich muss gucken, ob Fischle ich die Antwort jetzt Lewandowski hatte dann ja. schon geantwortet, der so verführt 3 zu 2.
3: Und jetzt bin ich oben mehr angelandet. Meine Internet-Skills sind aber nochmal zum Spiel. Da ist er. Was ist
0: denn das? Was so?
3: Was die alles da posten, nicht? Also ich folge den ganzen Fußball dann nicht. Play of the Season bei elf Freunde.
2: 14. August, nee, nee, viel zu spät. Nee, viel zu spät. Ach, du hast den gut. Qualitätsfilter an, dann ist das nicht mehr chronologisch. Tweets and replies.
3: Tweets and replies, ist auch egal mit der dach, Woran siehst du, dass ich den Qualitätsfilter an habe?
2: Also. Ähm, Ganz süße Geschichte. Zurück zum, zurück zum Welche Geschichte? Die Geschichte. Ja. Es ging los mit Freitagabend hat Ober glaube ich, was getwittert, so von wegen, ja, Glückwunsch zu deinen drei Toren. Dann hat er ja dann jetzt äh, geantwortet mit zwei Toren. Ist auch schon perfide irgendwie, dass die, <lacht> dass die sich da mal so einen Spaß draus machen, wenn mehr Tore schießt. Aber gut. Also,
0: ich habe gehofft, dass Alex Meyer äh, noch schreibt: hey, what about me? Aber äh, Alex Meyer hat keinen Spitter. Er hat also. vor
1: allem auch keine zwei Tore.
0: Das ist richtig. 1, 2, 3, es wäre ja dann.
1: Wenn er den Elfmeter gemacht hätte, dann Richtig. Äh, hätten sie alle einen Elfmeter gehabt.
2: Zurück zum Spiel, ja. knapper als das Ergebnis es, äh, es aussagt, das Tor, glaube ich, in der 91. oder so, also wirklich kurz, kurz vor Abpfiff, der Anschlusstreffer, ähm, Dortmund mit einer richtig ordentlichen Leistung. Und ähm, wie sagte Balogun nach dem Spiel über wer ist der neue? Der schnelle Schirle. Nee, der andere Dembele. Dembele, genau. Ich verwechsle ihn auch immer mit Embolo. Mit Embolo, <lacht> genau. Äh, sagt er, das äh, ist unfassbar. Ich habe das zufällig im Interview, das war für die deutsche Welle, was weiß ich wo. Also ein englisches Interview. Und da sagt er nur, es hat er noch nicht erlebt, was für ein Tempo und was für eine Technik dieser junge Mann hat. Und die Dortmunder werden noch
0: richtig viel Spaß an ihm haben.
1: Mhm. Nominiert worden jetzt auch für die französische Nationalmannschaft.
0: Götze ja noch äh, nicht fit.
1: Ja, er ist aber nominiert für die Nationalmannschaft,
0: oder? Götze? Also, nee, ich, ich meine, jetzt bei, bei Dortmund hat er ja noch nicht mal auf der Bank gesessen, glaube ich, oder? Nee. Ähm, ja. Also war nicht im Kader. Ja. Ähm, ist ja dann Reus schon. Reus noch nicht. Interessant. Reus, Götze, also die haben ist schon dann noch ein paar Leute, äh, gerade im Mittelfeld. Ähm. Vor allem die haben ja auch, äh, wo wir äh, gerade über Dortmund reden, ein bisschen eine Transferpolitik,
1: weil Dortmund eine sehr, sehr interessante äh, Periode hatte. Man hat natürlich mit Megitarian, Gündogan ähm, und Hummels. Drei elementare Säulen verloren und dann hat Dortmund halb Europa leer gekauft, was den Talentemarkt angeht. Ja, also, es ist ja nicht nur ein Dembélé, es ist ein Emre Mor, äh, türkischer Nationalspieler, der auch bei der Euro dabei war. Ähm, aus, was Bilbao, ich bin mir nicht ganz sicher, also aus der zweiten Liga äh, kam. Rafael Guerrero. Nee, der, kam, der, ist, der ist ja der portugiesische Linksaußen als Backup oder vielleicht auch als Konkurrenz zu Schmelzer, wobei der Kapitän ist. Weiß ich nicht, ob sie, der dann auch für die Bank geplant ist. Zumindest für die linke, für linke Abwehrseite. Der äh, aber äh, kann man da gleich zu sagen, jetzt am Wochenende im Mittelfeld eingewechselt wurde, interessanterweise. Gucken, was Tuchel mit dem vorhat. Mal gucken, der äh, ist ja immer sehr kreativ. Ähm, dann hat man auch den Pulisic, der ist jetzt zwar nicht neu, aber der ist, reiht sich da auch noch ein in die Garde, junger äh, der hat ja Leute. Letzte Saison
0: noch ordentlich auf sich aufmerksam gemacht, das ist auch gerade mal 17, ja. glaube ich. Aber da scheint sich ja noch ein, mindestens ein Leihgeschäft, wenn nicht sogar im Verkauf noch anzubahnen. Ich habe ja so ein bisschen gehofft, dass, sage ich ganz ehrlich, dass die Eintracht den leiht. Ich glaube aber, dass sie, weil die so viele Spieler geliehen haben, dass die nicht noch einleihen. Ja, weil der, die Eintracht sucht nach der Verletzung von Rebic und dem Verkauf von eignern noch. Auch nach einem Rechtsaußen. Ähm, wär, der wäre auf jeden Fall Stammspieler vermutlich, wäre nicht so schlecht aus Dortmunder Sicht, finde ich, und für die Eintracht auch, aber ich, also es gibt ja einige, die den wollen, ob leihen oder kaufen oder so. Das, das ist halt schon. die Frage, weil end, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dortmund den mit, mit Kaufoption verleiht. Äh, ich
1: glaube, gab es nicht ein Angebot, oder für 20 Millionen, man munkelt, der äh, gäbe es für, für den, ist natürlich schon amtlich, für den 17-Jährigen. Auf der anderen Seite, Dortmund hat überhaupt keine Not, den zu verkaufen. Ich frage mich manchmal bei so vielen Leuten, ich meine, die tanzen auf drei Hochzeiten, ne? aber bei so vielen äh, jungen Leuten bekommen die überhaupt genug Spielpraxis? Doch, ich glaube schon. Pastak hat ja jetzt
3: auch gespielt am Wochenende, obwohl man vor der Saison gefragt hat, wo soll Pastak sich da noch einreihen. Ja, der glaub, wird ja als, als
1: Rechtsverteidiger offensichtlich irgendwie eingeplant. Genau, ne? ja, hat als der hat der
3: obwohl Pizcek eigentlich fit war, hat er gespielt. Also ja. ich glaube, der Tuche kriegt das hin. Frage ist halt, ähm, wir haben es jetzt so gelobt, ich war noch nicht ganz hundertprozentig zufrieden mit der Dortmunder Leistung, haben so ein paar Chancen zu viel zugelassen für mich beim Stande von 1 zu 0. Was halt auch klar ist, wenn du mit Rode Castro sehr schnell nach vorne spielst. Ich finde, man hat nach der Weigel-Einwechslung schon gemerkt, dass der eigentlich unverzichtbar ist, um die mhm. Kontrolle zu bringen. Aber halt die Transfer. ich bin ja sehr gespannt, wo das hinführt ähm, bei Dortmund diese Saison. Ich kann es aber auch nicht mehr hören, diesen das spannendste Projekt Europas. Den ich, Spruch ich, hat ja mittlerweile jeder gebracht.
2: Ich finde, es führt viel nach vorne, spieltechnisch. Ja. Ja. Was natürlich dann gegen Bayern und andere große Mannschaften in Europa auch mal tricky werden kann, weil da kannst du nicht nur nach vorne. So. Und da hast du, bekommst du halt auch wahnsinnig viel Gegenwehr und musst auch eine sehr, sehr stabile Defensive haben. Ob die Defensive das Niveau hat, das die Offensive hat,
3: das hat man so ein bisschen kaschiert, oh. indem man sehr intensiv nach äh, vorne ja. nach vorne und richtig äh, rauf da Gibidi, ja. gibt die mir die Kirsche, so ja. etwa. Aber ähm, sie haben es halt nicht ganz kontrolliert bekommen. Und das hat man auch am Ende gesehen, 2-0 geführt und dann doch noch das 2-1. Das sind halt diese Dinge, da kann dir mal dann Punkt liegen bleiben, hier. 5 Euro ins Phrasenschein.
0: <lacht> ja, aber ja. man hat ja auch im Supercup gesehen, zu was Dortmund mhm. in der Lage ist. Also es war ja ein offener Schlagabtausch fast. Also ich denke mal zweiter Platz, äh, Sieht ganz gut aus mit dem Team. Also, erster Spieltag, ne? Aber, aber die haben schon eine ganz <lacht> gute die 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 haben, haben die Sehr, sehr viel Talent ja. auf jeden Fall. Ich finde, die haben eine geile Truppe. ja, ähm,
1: ja Freue mich auch auf Dortmund diese Saison. Mal gucken, ähm, was Tuchel aus den Jungs macht. Ja, dann Mainz. Äh, die gehen ja fast so ein bisschen unter. Die Niederlage ist erwartet worden. Aber jetzt so vom Ergebnis her hat man sich ganz wacker geschlagen. Äh, Muto, der auch lange verletzt war, der ja letztes Jahr durchgestartet ist zu Beginn der Saison, hat sich dann verletzt, lange ausgefallen. Jetzt hat er sich zurückgemeldet äh, mit einem tor was traut ihr denen noch zu? Da kommen auch noch ein paar zurück. Also Muto, Cordoba, hat, äh,
3: Cordoba ähm, Jairo hat jetzt auch gefehlt verletzt. Jetzt haben sie noch Öztunali, Öztunali gekauft genau, aus Leverkusen. Da, genau. ja? mhm. Also da sehe ich schon noch positiv für die Zukunft. Auch weil sie es ganz gut gemacht haben gegen Dortmund. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Also das sage ich jetzt heute so oft.
0: Ich, ja, ich, ich bin ja immer so, obwohl ich meins eigentlich als Frankfurter nicht gut finden darf, äh, immer so ein bisschen Fan von... Äh, dem was die da machen und ich finde auch nach wie vor also so jemand wie Ötzunali ist finde ich ein super Transfer für so einen Verein wie, ähm, wie Mainz ich finde die haben eine richtig gute Truppe ähm, natürlich haben sie mit äh, Baumgartner. länger äh, war nicht mehr wie heißt der Fallschirmspringer Felix Baumgartner Baumgartner, Baumgartner. Ja, der verrückte da ja, ja der verrückte <lacht> ähm, ich finde der, der, da haben sie natürlich einen wichtigen äh, Spieler verloren an Leverkusen. Aber ich finde, Mainz hat eine ne gute Truppe und ich denke, dass die, also ich traue denen auf jeden Fall einen einstelligen äh, Platz zu. Und mhm. ähm, Sie haben auch gegen Dortmund nicht so schlecht ausgesehen, muss man auch sagen. Wahrscheinlich wird es wieder ein bisschen brauchen,
2: wie in der letzten Saison, wo man ja auch zum Auftakt zu Hause 0-1 gegen Ingolstadt verloren hat. Also der Start war sehr durchwachsen und das hat sich dann alles etwas gegeben. Das ist das, was du ansprichst. Da steckt ein, was Langfristiges drin, da steckt eine Idee hinter. Und ähm, Angst und Bang ist mir dieses Jahr auch meins auch nicht. Nein.
1: Gut, dann kommen wir zum Topspiel Gladbach gegen Leverkusen. Ne? Zwei Mannschaften. Ansehnlicher Fußball. Auch letztes Jahr beide ähm, sich qualifiziert für die Champions League dieses Jahr. Ähm, da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass bei Gladbach. Der Schubert auch einen unglaublich tiefen Kader hat. Er muss jetzt nicht die Hypothek von, von sechs äh, Niederlagen zu Beginn der Saison mit schleppen. Also da bin ich sehr gespannt, was die reißen können. Sondern von Und sechs Toren unter der Woche. Von sechs Toren unter der Woche. Genau. Und äh, Gladdach hat auch unglaublich breiten starken Kader. Wer da auf der Bank sitzt, ähm, was die für Alternativen haben, ja, ich weiß, ich habe der Hut bei Comunio gekauft, weil ich großer der Hut, größter der Hut-Fan bin. Ich halte den für, für einen ganz, ganz tollen Spieler. Aber der Hut
0: auf deinem Kopf gefällt mir. Äh,
1: Dankeschön, der Hut ist auch nicht schlimm. <lacht> Ähm, ja, also und dann und da muss ich aber so fragen. Ich fand's ein bisschen, weil der Hut nach meinem Wissen wurde ihm die Teilnahme an Olympia verweigert, weil er gebraucht wird für die oder wurde für die Playoffs, ja, für die Champions League Playoffs. Und dann wird er einfach nicht eingesetzt. Bekommt er so, so einen kleinen Alibi Einsatz, äh, als das Spiel schon längst entschieden ist? Und wird jetzt auch äh, bei der Bundesliga außen vor gelassen. Da wäre ich auch als junger Spieler mit Temperament wäre ich auch mega pissed, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, aber er hat natürlich mit Strobel jetzt jemanden, der, der aus dem Nichts kam auf einmal ähm, ablösefrei sogar, ne, mhm. äh, der einen defensiveren Part spielen kann und den wollte. Schubert wohl gegen eine starke Mannschaft aus Leverkusen lieber sehen, aber es hat mich schon ein bisschen überrascht, mein persönliches Überraschungserlebnis, dass der irgendwie gar nicht zum Zuge kommt, der Dahoud. Ähm, wie habt ihr das Spiel ansonsten gesehen? Hat es das versprochen, was äh, gehalten, was es versprochen hat? Grundsätzlich fand ich relativ hohes Tempo, gutes Spiel zu der Position von
2: Dahut, und das habe ich ja letztes Jahr auch schon angemerkt. Äh, zum einen darfst du nicht vergessen, verdammt, immer noch verdammt jung. Also ist ja auch 20, ne? Ja. Ist er schon 20, ja. Und er ist halt ein Spieler, der wahnsinnig viel unterwegs ist, viel nach vorne, nach links, nach rechts. Hat letztes Jahr mit Chaka jemanden gehabt neben sich, hinter sich, wie auch immer, der das so ein bisschen gesteuert hat. Das heißt, das, das Loch, das Dahut offen gelassen hat, hat Chaka <lacht> also, <lacht> ja. äh, hat äh, Chaka dann diese äh, Löcher zugemacht und hat ihn viel dirigiert und den hat er jetzt nicht mehr. Ne? Chaka bekanntermaßen für
1: ja, 40 Millionen, was waren es? Für, für, für ein paar Euro äh, nach, äh, nach, oh, nach London oh, 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 gewechselt. Ich
0: das, immer höre, das macht mich echt fertig. Ey. Und verkauft Eigen Insofern, für taktisch
2: Euro. kann ich das nachvollziehen. Und ähm, ja, die Gladbacher schon irgendwie ein Stück weit schon so ein bisschen im, im Rhythmus. Hatten zwei, ja, zwei Pflichtspiele, die jetzt weniger schwer waren, aber es war halt schon Wettkampfrhythmus.
1: Mhm.
2: Das haben sie souverän gelöst, haben jetzt eine, haben jetzt die leichteste Gruppe der Champions League erwischt, mit dem sicher weiterkommen? <lacht> ja, das stimmt. Und die
0: letztes Jahr auch übrigens. Aber um nochmal so noch auf, auf die äh, auf den Kader von Gladbach zu kommen. Also wenn man sich anguckt, dass da noch ein Hermann ja. äh, auf der Bank sitzt, ne? auch ein Jonas Hofmann und Hahn macht ähm, da weiter, wo er aufgehört hat. Ja. ja. Also Jonas Hofmann übrigens auch wieder so einer. Wenn ich Manager bei der Eintracht wäre, würde ich sagen, Jungs, der versauert bei euch auf der Bank, der wird die Saison nicht oft spielen. Ähm, wollt ihr uns den nicht mal rüberschicken? Wir brauchen jemanden auf der Außenbahn. Herr Hübner, ich weiß, Sie sind großer Fan von Rockbeans TV, dann äh, speziell von meinen Lobeshymnen. Aber also, was da auf der Bank ist ähm, und was die noch da nachliefern können, finde ich, ist schon äh, für einen Verein, der, wie gesagt, vor ein paar Jahren noch äh, fast abgestiegen wäre. Auch Gladbach, genau wie Mainz, muss man sagen, fantastische Arbeit, die da geleistet wird. Max Eberl neben Heidel wahrscheinlich äh, der beste Manager der Liga. Ähm, und ja, also Gladbach, äh, Sehe ich auch in den äh, Top 4 wieder dieses und Jahr.
2: der Sieg, jetzt auch noch mal kurz zurück zum Spiel, war noch nicht mal unverdient.
1: Guck mal, hier schreibt jemand was, was etwas, was kompetent und ähm, gleichzeitig auch, ähm, äh, wo ist es denn? Äh, der Chaka, das da hier, äh, Fleisch, c, c c c h wahrscheinlich CH steht für Schweiz. Äh, der Chucker hat einen super langen Ball, Tobi, es geht an dich, aber wie der im Raum verschiebt, ist ein Albtraum der Sonderklasse. Was sagst du denn zu dieser Aussage?
3: Ja, der hat halt immer jemanden gebraucht, der für ihn mit absichert. Das stimmt schon. Also Shaka ist halt... Ähm jetzt nicht mein Lieblingsspieler, sage ich mal, weil ich mag ja die Typen, die nicht auffallen und dann ähm, in den entscheidenden Momenten da sind. So da du wärst ein großer Fan Fähigkeiten. meiner Fähigkeiten. Genau, ein großer Fan von Ralf. <lacht> ja. Ja. Ich bin ja eher der, der Hut fan gewesen, der ja auch für ihn dann die Arbeit letztlich auch sehr stark gemacht hat. Ja. Ja.
2: Also ich fand eher, dass Chaka das ordnende Element ist, weil Hut ja, nämlich
3: derjenige der war, Hut, der... Aber Hut da geht ja auch mit Sinn davon. Also der Hut läuft ja auch wie Irre. Der läuft auch nach links, nach rechts. Ja, und Chaka ist halt auch äh, keiner, der jetzt das Auge hat, dass er da im Hintergrund absichert. Sondern Gladbach hat ja da auch viel mit Geschwindigkeit wettgemacht und das haben sie auch jetzt wieder gemacht in dem Spiel. Gladbach ist ja unglaublich unter Schubert was vorangeht, ja, was Pressing ja, angeht. Ja. Also die sind jetzt, die brauchen auch niemanden, der da unbedingt absichert, weil sie das einfach alles mit ihren Manndeckungen machen und dann sehr viel auf Zugriff gehen. Worauf Schubert sehr sehr großen Wert legt, ist Oberarme. Das auch?
0: Ist er mir ist, aber auch aufgefallen. Ist dir das ja, auch? Ja, war,
2: war lang, ja, er war lange Leistungsturner. Und ist jetzt noch sehr viel im Kraftraum. Also, das ist ja
0: lustig, dass ihr das sagt, weil ich habe das gesehen. Da gab es so die ein oder andere Aufnahme, hatte so ein grauskutzes Hemd ja. Und Ich habe gedacht, alter Schwede, soll das mal ein Schenkel werden oder was? Er war
2: wirklich Leistungstoner und hat das quasi dann auch in seiner späteren Zeit immer beibehalten. Also er war auch viermal die Woche, fünfmal die Woche immer im Kraftraum nach dem, nach dem Training. Das macht er, wie man sieht, immer noch. Ja. Ähm, er legt sehr großen Wert auf. Ähm, Rückraumabsicherung und zwar nicht auf der Sechser-Position, sondern sch wirklich schon davor. Das heißt, wenn du vorne drauf gehst, wenn du vorne spielst, als Innenverteidiger extrem hochschieben, als Sechser extrem hochschieben, dass du gar nicht in die Gefahr kommst, irgendwie Bälle nach hinten zu kassieren, sondern direkt vorne dann ja.
0: mit drauf bleiben kannst. Ja. Ja. Das, äh, noch eine Frage, äh, ja. Fabian Johnson. Also das ist noch keine Frage, war einfach <lacht> nur mal, das war nur ein Name, aber ähm, der ja letzte Saison Stammspieler war, äh, jetzt verdrängt, kann man fast schon sagen, von Oskar Wendt, glaube ich, der auf seiner Position spielt, äh, ja, wurde eingewechselt.
3: Ich weiß nicht, ob verdrängt ist, sondern ich glaube, Johnson ist ja auch eher weiter vorne eine eingeplant, aber jetzt haben sie halt mit Dreierkette gespielt und dann mit Wendt links außen mehrfach, also das ist... Ich kann mir schon vorstellen, dass sie, wenn sie Viererkette spielen, dann Johnson auch links außen spielen kann.
1: Westergaard kam ja als Innenverteidiger, es ist ja eigentlich auch eher eine seltene Einwechslung, ein Innenverteidiger mitten im Spiel, wenn keine Verletzung vorliegt, einzuwechseln. Äh, inwiefern ging das mit einer taktischen Umstellung einher?
3: Ja, die wollten halt ein bisschen mehr Kopfballstärke haben, weil das so das Einzige war, wo sie ein bisschen Probleme hatten, die langen Bälle zu kontrollieren, die Leverkusen dann doch manchmal rausgeschlagen hat. Und das haben sie dann mit Westergaard bekommen.
2: Gut. Ja Und zu Leverkusen zwei wichtige Vertragsverlängerungen unter der Woche, wie ich finde, mit ähm, Bellarabi und... Mhm. Mhm. Ja, genau. Wer war der Zweite? Hilf mir. Warte, also ich weiß Bis es. Bis 2021 oder was haben die verlängert? Warte mal. Jetzt hilft mir doch mal. Ich weiß es nicht. Also ich weiß, mhm. Karim hat verlängert und der Zweite mhm. war...
1: Leno? Nee. Toprak? Nee, Toprak will ja weg.
0: Bellarabi wollte News. auch weg.
1: Tja, wer kann es sein? Zwei. Mal gucken, ob der Chat. Schneller ist, das ist Ha,
2: ich glaube, es war Wendell. Ja.
1: Wendell ja. ja. sagt der Chat. Danke, ja. Chat. Cooler ja, Chat. Danke. Super Chat.
2: Ähm, Im Gesamtkonstrukt Leverkusen.
1: Wichtige, wichtige Verlängerung, wie ich finde. Ist natürlich jetzt für Leverkusen schwierig, wenn, dass man jetzt mit zwei Niederlagen in die Saison startet. Denn ja. nächstes Wochenende kommt ja der HSV. Soll heißen? Was ich, der Gag ist abgeschlossen. Achso, okay. Der Kick ist abgeschlossen. <lacht> ja, aber äh, gut. Also das sind für mich auch zwei Mannschaften. Man muss nicht äh, Prophet sein, um zu sagen, dass Gladbach und Leverkusen wieder oben mitspielen. Ne? Ganz oben? Fragezeichen? Hinter, hinter Dortmund und Bayern. Okay, gut. Ist, glaube ich, klar, was ich meine. Na, es ja. kann ja sein, dass du es vielleicht
2: einen der beiden Mannschaften zutraust.
1: Also, bei Dortmund muss ich ehrlich sagen die sind so neu aufgestellt. Mal gucken, wie, die, wie deren Konstanz dann auch ist. So, ne? Also gerade, wenn dann so, so viel Erfahrung dem Verein auch flöten geht, die auch wissen, wie man mit Belastungen umgeht ähm, und so weiter. Ähm, mal gucken, ob, wie konstant Dortmund, ob die das schaffen.
0: Aber geht aber, denen so viel Erfahrung weg? Ich meine, mit, mit so Leuten wie Kagawa, Schürrle, Götze, äh, Obama Young, das sind ja jetzt auch alles keine Jungs. Klar, die haben viele junge Talente geholt, aber die haben auch schon... Äh, durchaus Schmelzer, äh, Pisscheck, Also es ist jetzt nicht so, dass die nicht auch erfahrene Spieler haben. Ich finde gerade, das macht Dortmund so stark, dass sie eben diese Mischung haben, dass sie echt ein paar Leute haben, die wirklich, mit, die alles schon mehr oder weniger erlebt haben und halt diese jungen, junge Garde und Tuchel kann das halt so variieren, wie er es braucht. Aber ähm, Also für mich ist Dortmund immer, immer ein Kandidat als Bayernjäger. Ja, das
1: sowieso. Das würde ich auch nicht in Abrede stellen. Ich meine nur, dass... Aber siehst dass, du einen großen Unterschied? Kollege. Ich wollte nur sagen, dass, dass Leverkusen und, und Gladbach finde ich auch bockstarke Kader haben. Und wie gesagt, ja, gerade äh, Gladbach äh, finde ich äußerst spannend. Noch mal, siehst ohne du diese Hypothek die, die des schlechten Starts. große
2: Lücke des letzten Jahres zwischen 1 und 2 und 2 und dem Rest? Oder meinst du, dies dieses Jahr ein bisschen, es wird knapper?
1: Ich glaube, es wird knapper. Ich glaube, dass der Abstand von Dortmund zu Platz 3 <lacht> <lacht> ja. knapper wird als, als letztes Jahr. Ja. 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 Ne? Ich glaube, Leverkusen hat ja auch noch den Dragovic geholt, glaube ich, für 25 Millionen. Ähm, worüber ich als HSV-Fan noch müde lächeln kann, dass die so billige Spieler sich andrehen lassen. Ähm, Und dann
0: holt du rum, wenn wir haten. Ja, was ist, wenn Aubameyang noch wechselt? Der wird nicht wechseln, das halte ich für ausgeschlossen.
1: Der 100, hat keine 100 Millionen von Real. Was, Dortmund musste Spieler kaufen, weil die nicht wussten, wo er mit dem gewinnen. Die mussten Geld ausgeben, weil die sonst zur Steuer gewandert wären, die Moneten. Und die, <lacht> was sollen die jetzt noch mit 100 Millionen Vortransferschluss? Vor da, da haben die Kohle auf dem Konto, aber keine, keine Tore mehr. Seferovic. Seferovic ja. Der wäre. <lacht> Ja, dann machen wir gleich ein bisschen Werbung und dann haben wir natürlich noch unser letztes Spiel, äh, unsere letzten beiden Spiele vom Sonntag, Hertha gegen Freiburg und Hoffenheim gegen Leipzig. Ähm, bevor wir das aber machen, noch ein ganz kurzer Hinweis. Zu Beginn der Sendung haben wir das ja schon gesagt, vielleicht ist der ein oder andere von euch aber auch zu spät von der Arbeit gekommen. Äh, diesen Ball hier, ähm, Originalspielball der äh, Europameisterschaft, nicht Spiel 13, sondern was Spiel 21 oder? 41. Spiel 41, was welches Spiel war? Ja, ein ko Spiel. Ein K.O.-Spiel, immerhin. Also es sind Mannschaften dabei gewesen, die es in die K.O.-Phase geschafft haben. Ähm, das könnte theoretisch ein Superstar gegen diesen Ball getreten haben. Und ihr habt die Chance, ihn zu, zu gewinnen. Ähm, unsere reisende Bohne hat dazu auch ein Video. Das schauen wir uns noch mal ganz schnell eben an. Das ist aus der Eurozeit, das erklärt, was ihr dafür machen müsst. <lacht> Reisende Bohne, als letzte Frage, weil du musst ja gleich vom Rasen äh, gescheucht werden. Du, du möchtest ja einen EM-Spielball verlosen. Was müssen denn die Zuschauer dafür, tun, tün, <lacht> dafür tun? Aha, eine Raketenbohne organisieren? Erst, ja. erst, ach so, erst
0: Erstens eine Raketenbohne organisieren.
2: Zweitens ein Spieltag? Erster, Erster Spieltag Saison 16, 17 ab ins Stadion, Liga egal.
1: Mhm. Okay.
2: Also erste oder zweite Liga, oder? Ja, im Stadion.
0: Bild mit, mit Mohne im Stadion twittern.
1: Ah, mhm. das
0: finde ich gut. Das gefällt mir, weil da haben wir auch was von. Hashtag Bohnenball. Und der Gewinner kriegt, Community entscheidet. entscheidet. Gut. Ah. Ja, wir machen
2: schon erste oder zweite, also profi liegen, oder?
1: Ja
3: dritte gilt auch
1: noch. Und da auch
2: liegen.
1: Das ist ja toll. Also, ähm, die, die reisende Bohne klaut kurz, ähm, äh, bevor sie abreißt, noch einen Spielball. Das finde ich gut. Ne, den hat er ja schon. hat er schon geklaut. Den Ball hat er schon. Deswegen äh, muss er abreißen. Deswegen, deswegen muss er abreißen. Jetzt haben wir es gelöst. Ja, Hashtag Bohnenball. Ja, und wir checken dann, ähm, wir haben jetzt das geändert, äh, nicht der erste Spieltag, weil, wenn euer Verein auswärts gespielt hat, ist das natürlich ungerecht. Dann habt ihr nicht die Chance. Deswegen machen wir den äh, zweiten Spieltag auch noch mit rein und lösen das dann irgendwann auf. Nein, das mache ich nicht, das ist zu viel Technik. So, jetzt ein bisschen Werbung, gleich sind wir zurück und dann freut euch auf den kleinen El Plastico Hoffenheim gegen Rasenballsport Leipzig. Unter anderem, bis gleich. Tor! Ich
0: fasse es, es explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel,
1: das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, die Bundesliga live am Montagabend und wir sind angekommen am Sonntag, nachdem wir zu Beginn der Sendung gesagt haben, wir halten uns nicht mehr an die vorgegebene Chronologie des Spieltags, haben wir uns jetzt exakt an die vorgegebene Chronologie des Spieltags gehalten, weil wir sind immer wieder für Überraschungen gut. Nein, ja? wir wollten, haben das nur vorsorglich gesagt, weißt, Dass
3: was wir, das wir jetzt in machen? Zukunft nicht mehr machen, aber heute macht das natürlich ja nee, 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 nee.
1: wir machen das anders.
3: Wir fangen mit Leipzig wir
2: an. Wir fangen mit Hoffnung <lacht> Leipzig an. So. Das Bild.
0: <lacht> ey, Jungs, ich wollte nur ganz kurz, bevor wir weitermachen, ja. ich sag, mir macht das richtig Spaß mit euch, das, das, ist ja. das ist echt schön hier. Bundesliga ja, mit euch ist echt für super, mich ne? das Highlight meiner Woche. Ja, ja, bestes
2: Format. Finde ich auch. Endlich ja, mal ein Grund, sich auf Montag zu freuen.
0: Ich sage das viel zu selten, wenn ich was mag. Und äh, ja. euch mag ich. Also jetzt hier in dem Format, nicht ja. außerhalb. Aber, das ist schön. Was, was mit ja. Köhne?
1: Beschluss. Genau.
0: <lacht> Kühne. Übrigens, bevor wir weitermachen, willst du mal auf, die, auf unser neues Feature, wenn wir mich ein neues ja. Feature eingehen? Oder wolltest ja, du das, ich, weil also am Ende reicht die Zeit nicht und ich habe ein bisschen mach, Angst.
1: Ja, dann machen wir es jetzt. Wir haben uns ein richtig tolles Feature überlegt. Und zwar sind wir die interaktivste, nicht nur die einzige, sondern auch die interaktivste Fußballsendung auf diesem Planeten. Und deswegen wollen wir gerne euch als Teil dieser Sendung gewinnen. Das funktioniert so. Wir haben uns gedacht, jeder Verein bekommt einen Fanbeauftragten, Denn Eddie und ich... Wir sind ja schon als Fanbeauftragte für unsere jeweiligen Vereine sehr präsent in dieser Show. Warte, und warte, welche Vereine sind wir das? Wer ist denn das gleich. bei euch? Genau. Das ist Hoffenheim und Leipzig, sind unsere Herzensvereine. Okay. Und äh, wir wollen euch natürlich auch dazu einladen, sein. Wir suchen für jeden Verein in der Bundesliga einen Fanbeauftragten, der in der Sendung zur Verfügung steht, per Skype-Schalte, te per Telefonschalte, um auf aktuelle Geschehnisse zu rund um euren Verein mit zu diskutieren, einzugehen. Wenn wir Fragen haben, hey, was ist da eigentlich los? Wie ist die Stimmung äh, da, wo sie gemacht wird in den Kurven der Vereine, in den Foren der Vereine? Äh, dann holen wir euch mit in die Sendung und quatschen mit euch und ihr könnt uns einen kleinen Eindruck geben, wie es bei euch ausschaut. Dafür wollen wir für jeden Verein einen Fan beauftragen und wir möchten, dass ihr uns bei, euch bei uns bewerbt mit einer Videobotschaft an eine E-Mail-Adresse, die da lautet fanbeauftragter rocketbeans.tv und ja, bitte macht einfach ein Video von euch, schickt das und ähm, mit ein bisschen äh, Glück äh, Mit fußball -Kontext. Im Idealfall wird in diesem Video klar, weshalb ihr und niemand anderes der Fanbeauftragte seid. Genau. Ähm und macht noch ein paar Fußballtricks, dann könnt ihr ja mal gegen die Torwand schießen. <lacht> so was zum Beispiel, genau. Also schießt den Ball in einen Mülleimer aus vier Meter Entfernung. Aber kurz
3: Zusammenfassung: <lacht> Fans der Vereine Ingolstadt, Hamburg, Frankfurt müssen sich nicht bewegen. Naja, Ingolstadt
0: finde ich schon. Also das schon. Ja. Ja. Und wir haben ja schon.
3: Wir, wenn wir noch einen Fanbeauftragten haben. Also wir, wir, aber <lacht> das ist doch
0: interessant, mal eine Meinung von jemandem zu hören, der nicht und wir sind, oder?
3: Okay, bitte bewerbt euch auch
1: für Frankfurt. Also das ja, die werden dann einfach nicht also so angerufen. Auch. Im Zweifel. Aber, <lacht> ne. vielleicht wir einen ja, aber vielleicht
2: kriegen wir auch einen sachlichen Frankfurt-Fan hin. Ja, eben.
1: Also ich kenne keinen, aber vielleicht. Okay. Habt ihr Glück. <lacht> genau. Ähm, das wäre ganz lustig. Und im Idealfall guckt ihr dann natürlich auch jede Sendung und werdet dann, äh, hofft die ganze Zeit, äh, hoffentlich werde ich irgendwann mal angerufen. Und vielleicht werdet ihr nie angerufen. Vielleicht aber kommt irgendwann der Moment, wo wir sagen, ganz spontan, oh, jetzt brauchen wir den Fanbeauftragten vom 1. FC Köln. Wir schalten live nach Müngersdorf. Und dann seid ihr da. Das wäre toll. Also, ich finde genau. übrigens gut, dass wir wahrscheinlich wieder wenig Zeit für Härte haben. Oh, das, aber, ja. ähm, nee, wir, das wir schaffen das. Denn wir, komm, lass uns jetzt mal anfangen mit, mit äh, Hoffmann gegen Leipzig. Also, das ist ein, ein Spiel, es ist fantastisch. Äh, Leipzig jetzt äh, nach vielen Jahren äh, der Antizipation in der ersten Liga angekommen und Hoffenheim ist immer noch da. Und da hat sich, äh, vielleicht bevor wir über das Sportliche reden, auf den Rängen was sehr Lustiges zugetragen, wo die Hoffenheimer Fans tatsächlich ihre Selbstironie äh, in Bannerform zur Schau gestellt haben. Hat mich sehr gut amüsiert. Tobi, zeig doch mal. Ja, Nils, im
3: Netz hat sich einiges getan. Ich habe rausgesucht, äh, wie sich die Hoffenheim-Fans äh, auf Leipzig eingeschworen haben. Die haben schön viele Pla mhm. äh, Plakate hochgehalten. Ich weiß nicht, ob die Regie es abgegriffen bekommt. Da haben wir es. Ähm hier einmal ähm, eingekreist, wir wollen auf den Thron zurück, Deutschlands meistgehasster Verein. Es gibt aber noch mehr. Den Fußball zerstören ähm, kann nur einer. Hoffe uns sonst keiner. <lacht> ähm. Nur noch Sandhausen hasst uns wie früher. Und,
2: ja. und da ist faktisch, können wir das widerlegen, also nicht wir, sondern die Landesmedienanstalt oder wer auch immer die Quoten misst, äh, Gruß an die vier Sky-Zuschauer. Das Spiel war tatsächlich das Spiel mit den besten Quoten am Spieltag was mich nicht überrascht hat. Ja, weiß, es, hat viel, es hat in vielen Teilen Deutschlands geregnet. Dementsprechend haben sie zu Hause Fußball Ja, jetzt glaube ich nicht nur. Als, <lacht> als,
3: als, ähm, was viele nicht wissen, ich habe auch eine Internetseite, namens www.spielverlagerung.de und wie ich sehe immer, was was, was was sich besonders gut klickt, äh, Also was besonders viele Leute lesen. Da sind natürlich Dortmund und Bayern auf 1. Aber Red Bull, Leip Bull Rasenballsport Leipzig ist auch irgendwie super. Das scheint die Leute so zu teilen, dass sie da sich da interessieren für. Ich glaub, das ich so spannend. Ja,
0: Also mich interessiert es auch, aber natürlich, weil es auch ein total interessantes Experiment ist, wenn du so willst, weil du quasi vor weil du selten in so einer Geschwindigkeit, in Hoffenheim vielleicht ähnlich, vergleichbar, aber äh, bei Leipzig so konstruiert sehen kannst, wie mit Geld ein Bundesliga-Verein gebastelt ist. ist wirklich fast wie Bundesliga-Manager spielen, wenn du guckst, was bei Leipzig ist. Die haben heute wieder einen Spieler verpflichtet für 15 Millionen oder so, einen 19-Jährigen. Ähm, zum Vergleich, ja. Eintracht's teuerster Transfer ist immer noch Kajo mit 3,7 Millionen. Ähm, und das ist ein Verein, der in der ersten aber Saison... Auch ein Volltreffer. Ist, Wahnvoll, ey, der geht momentan, der rasiert in, in, in der Schweiz übrigens. Ne, letzte Saison schon einer der Topscorer und hat jetzt schon wieder neun Tore in acht Spielen und so. Egal. Ähm, offensichtlich musst du nur in die richtige Liga wechseln. Ähm, was ich damit sagen will, ist einfach, dass es schon auch interessant ist, zu sehen, ähm, wie sie diesen Verein aufbauen. Ich befürworte mhm. das natürlich nicht, ich verurteile es zutiefst, ja. aber ähm, interessant ist es trotzdem. Ja, Ich will auch gar
3: nicht gar keine inhaltliche Aussage da machen. Ich schon. Ich meine also ich mein einfach nur, dass dieser Verein, dass diese vier Leute Witze bei Leipzig,
1: die, der funktioniert momentan. Zwei halt. Thesen dazu. Die erste ist, das Spiel lief am Sonntag, die Einzelspiele werden am Samstag wegen der Konferenz nicht so viel geguckt, bis auf das Topspiel abends. Zweite Theorie, sowohl Red Bull als auch SAP geben ihren Mitarbeitern die Pflicht auf, in, in Einzelspieloptionen ähm, ja, den nicht, Verein zu schauen. Das bringt nicht viel, weil Red so. Bull in Österreich ist. Ja, gut, dann ja, aber trotzdem müssen wir über. Ja, aber haben wir ja nicht unsere Quote. ja nicht gemessen. Ja, dann müssen wir ja. über die Grenze machen oder irgendwas. Ich meine, irgendwas <lacht> fällt denen ein. Ich meine, das ist das gekauft. Die, das ist. Äh, Nein, Bull, die haben Ideen. macht doch ja
3: nicht drüber lustig. Also, Na, ich die, die Leute, also, die Leute interessieren sich für diesen Verein. So, aus welchen Gründen auch immer. Und die, das
1: ist. Der polarisierte Moment und das wollen die Leute dann auch natürlich sehen.
3: So ein und man muss Moment. aber
1: auch Folgendes mal sagen: Dritte Theorie, dass äh, dadurch, dass beide Vereine ja natürlich so ein bisschen ähm, in der Kritik stehen, dass sie versuchen durch ihre erfrischende Spielweise dieser Kritik entgegenzuwirken, ähm, war das Spiel denn dementsprechend attraktiv? Hm. Es war zumindest schnell. Ja. ja. Also ich fand, das war das
3: war, war ich habe alle Spiele gesehen, und mich persönlich jetzt am meisten hat zwar angetan von dem Spiel, weil es da auch viel Pressing gab, was ja ich mag, mhm. aber ich glaube auch, wenn du mit Taktik nicht viel anfangen kannst, konntest du da was sehen, weil es viele Chancen war, weil es ein offener Schlagabtausch war teilweise, weil Leipzig halt immer nach vorne gegangen ist mhm. ähm, und weil es halt dann am Ende auch in Tore gab. Ja, und, und Hoffenheim, die ersten fünf Minuten nach einem eigenen Treffer sind
2: immer ziemlich wichtig und das haben sie beide Male komplett verpennt. Das erste Mal nach drei Minuten, glaube ich, der Ausgleich und dann tatsächlich fünf Minuten später der Ausgleich, kurz vor Schluss. Ist es wirklich so, dass ähm, der Gegner nach einem Gegentor also ich, ich hatte einen Trainer, gefährlicher der gefährlicher ist? Ich hatte einen Trainer, der hat immer extrem gewarnt, äh, Jungs, passt mir auf, nachdem wir ein Tor geschossen haben, ähm, extrem wachsam sein und im Gegenzug, wenn wir ein Gegentor kassiert haben, immer versucht, sofort zurückzuschlagen. Ja, ich weiß nicht, ob da. Ob's das ist komisch, weil ich habe immer liegt, den Eindruck,
0: und ich kenne es zumindest vom Basketball, wenn ich einen Korb gemacht habe, bin ich in dem Moment so unter Adrenalin vor Freude, weil es so selten passiert, <lacht> dass ich noch, dass ich für ungefähr 30 Sekunden vergesse, dass ich keine Kondition habe. Und ich habe das Gefühl, wenn ich beim Fußball sehe, dass einer ein Tor geschossen hat oder so, dass dann die Mannschaft irgendwie für, für so eine Minute richtig gehypt ist so, komm, geil, wir haben ein Tor geschossen so. Aber, ja, du, aber verlierst du so, dann nicht den Kopf?
3: Ja.
0: Das kann sein. Das passt zusammen. Das so machst du vielleicht. So.
3: Ich glaube, der musste auch meistens bei den meisten Bundesliga-Teams zumindest, die wollen ja dann nach dem 1-0 drauf umschalten, vorher machen sie vielleicht das Spiel und dann wollen sie halt aufs Kontern umschalten. Dann musst du halt sehr schnell diesen Switch im Kopf hinbekommen. So.
0: Und den Switch auch.
3: <lacht> Gut.
1: Also, <lacht> ähm, Leipzig hat einen Moment gebraucht, um in der
2: ersten Liga anzukommen. Ja, Hasenhüttler hat es ja nach dem Spiel, hat er gesagt, dass seine Spieler eine Zeit lang irgendwie noch so ein bisschen Restrespekt vor der Liga hatten, ein bisschen zu viel sogar. Ähm, ja, aber ich jetzt, denke, jetzt sind sie da. jetzt da ja, Sowohl er wie auch wie auch Rangnick haben ja lange oder haben ja auch in der Bundesliga gearbeitet. Hasenhüttl
1: jetzt erst ein Jahr, aber haben schon eine gewisse Erfahrung. Wisst ihr, was sehr lustig wäre, wenn, wenn die extra schlecht spielen und so wirklich auch so völlig <lacht> niedergeschlagen aussehen so und dann kommt irgendwie der, der Betreuer und gibt jedem eine Dose Red Bull und dann haben sie das so einsteht, wie die vorher hängen die so und dann trinken die auf einmal so und dann spielen die auf einmal richtig und geben halt Vollgas und gewinnen irgendwie so 5-1. Ja. Und das ist alles nur für, für, für die Werbebotschaft. Das ja, wäre das, das ist ja schon ein
3: bisschen das Perverse an dem Club, dass sie halt auch diesen Hochgeschwindigkeitsfußball mit dem vielen Pressing und mit dem ständigen Nach vorne spielen spielen, weil es halt natürlich auch zur Marke passt. Also die haben ja nicht umsonst Rangnick eingekauft, der genau für diesen Fußball steht. Und auch ein Hasenhüttel, der genau, ich habe letztes Jahr, habe ich jeder Folge gesagt, was spielen die für ein geiles Pressing. Und dann holt jetzt rausgerechnet dieser. Weißt du, oh, was sehr also lustig wäre, wenn, also äh,
1: wenn die nach dem Tor ihr Trikot ausziehen und es gibt ja so an Fasching so kleine Engelsflügel, die man sich so mit so einem Bändchen um die an den Rücken macht. Und dann haben die alle so, wenn die nach dem Tor ihr Trikot ausziehen, dann haben die so kleine Flügelchen.
0: Das finde ich schön, oder? Ja. Oh. Und
1: dann tanzen die so einen Elfentanz <lacht>
0: <lacht> die, <lacht> die springen so. So da da!
1: da, da, da. Egal, ich drifte ein bisschen ab. Gut, nee. ähm, ich habe das Spiel leider nicht so verfolgen können, deswegen kann ich inhaltlich entgegen allen anderen Ausgaben dieser Sendung da nicht so viel zu beitragen, es tut mir sehr leid. Deswegen kommen wir jetzt äh, zu unseren äh, Freunden aus Berlin, die äh, haben sich ja in der letzten Saison ein bisschen benachteiligt gefühlt, weil ihr Erfolg, der sie zwischenzeitlich auf Champions-League-Plätze gespült hat, äh, von uns nicht genug beachtet wurde, so war der Vorwurf. Den haben wir entkräftet durch unsere Statistikabteilung, die belegt hat, dass der Redanteil der Hertha ihrem Tabellenplatz angemessen gewesen war. Was nicht stimmt, habe ich mir ausgedacht, um die Wogen zu blätten. Lass uns kommen zum Auftaktsieg gegen SC Freiburg. In der letzten Minute ne, ist, glaube ich, das zweite. Kön können wir zum
2: Start vielleicht eine, eine dreisekündige Ruhepause und Gedenkminute für Mitchell Weisers Männlichkeit einlegen?
1: Was ist geschehen? Hat er den Ball in die Eier bekommen? Ich habe es nicht gesehen.
2: Aber voll aus zwei Metern. Oh, echt? Aber sowas von... Ich spreche dir immer was Spiel ich such's raus.
3: Ja, war, war, war sehr schmerzhaft. Ähm, vor allen Dingen da er ja der Sommerpause Eier gezeigt hat und gesagt hat, er möchte eigentlich Rechtsverteidiger spielen und sich da so ein bisschen angelegt hat mit. Ähm, mit Weil
1: er glaubt, dass er auf der Nationalmannschaft äh, auf der verwaisten Na Nationalmannschaftsposition. Äh, ja, es ist hätte es er sich auch mal überlegen sollen, bevor Kimmich. Ähm, ganz lustigerweise. Gespielt hat. Also das
3: ist jetzt mache ich jetzt nicht aus Spaß, aber ich kann jetzt gar nicht so viel zu diesem Spiel sagen, weil jetzt gar nicht so viel in diesem Spiel passiert ist mal wieder bei der Hertha. Bis
0: auf die letzten fünf Minuten. Ja,
3: bis auf die letzten fünf Minuten. Aber vorher war halt so, Hertha hatte den Ball, hat ihn wieder so langsam laufen lassen. Freiburg hatte ein ganz interessantes taktisches System mit Fünferkette, 5-3-2. Hat es dann gut hinbekommen, das Zentrum zu schließen. Ähm, und dann... Ja, dann ging es halt so lange Zeit, hat sich das so hin und her gedümpelt, bis dann irgendwie am Ende dann Freiburg so ein bisschen kaputt war, ein bisschen Konzentration gefehlt hat. Ähm, Hertha dann diesen entscheidenden Schlag, wo sie ja mal drauf aus sind, halt, dass sie dann die Lücke sehen und anvisieren und dann plötzlich vertikal spielen können. Das haben sie dann zweimal geschafft. Zwei, 1 Sieg.
0: Na naja, gut, also man muss sagen, gerade, also es war ja dann der Ausgleich in der, glaube ich, äh, 93. Minute, Minute von Freiburg. Und dann äh, das Siegtor in der 95. Ja. Minute von Schieber. Und das war, äh, da ist er seinem Namen äh, gerecht geworden. Das war schon auch mit ein bisschen Glück, ne dass ihm da, ähm, also der Ball wurde, glaube ich, zweimal geblockt oder ist irgendwie dann doch noch mal mhm. ihm vor die Füße gekullert und er hat ihn dann da irgendwie so reingequetscht. Ähm, das war jetzt nicht eine spielerische Glanzleistung, nee, nee. das war auch wirklich ein bisschen Glück und war ja. natürlich ein richtiger Nackenschlag. Also wenn man sich danach anguckt, wie die Freiburger Spieler, die natürlich, äh, in der drei, wenn du in der 93. Minute den Ausgleich machst und dann zwei Minuten später das Spiel noch verlierst, das ist natürlich ein Nackenschlag, da werden die auch erstmal dran zu knabbern haben, glaube ich. Das ist eine
1: ganz lustige Episode, das Tor wäre fast nicht gefallen, denn eigentlich wollte Schieber ja Schiedsrichter werden und dann hat er aber äh, sich überlegt, dass es das vielleicht keine gute Idee wäre und ist Fußballspieler geworden. Gut, kleiner Gag, nochmal am Ende der Sendung. Schiedsrichter, der Schieber heißt, das ist nicht lustig. Stell dir vor, es gibt einen Schiedsrichter. Herr Schieber pfeift die Partie heute. Und die Fans feuern ihn an. Schieber. Oh, da ist die. Oh.
0: Boah, das will ich nochmal sehen. Können wir das überhaupt
1: abgreifen,
2: den Rechner hier? Wir dürfen nicht. Das sind doch oh. Bundesliga-Bilder. Nur das
1: Bild.
0: Oh. 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 Ich will es nochmal sehen. Oh. Nee,
1: nee. So
0: Football in die Eier. Oh Gott, ist das unangenehm. Aber wir können auch das Standbild zeigen. Das ist ja, da steht lange nichts mehr bei dem ah! Das können wir zeigen.
1: wir Au! Oh. Oh. Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Sollen wir das nachmachen? Hier ist ein Ball, Eddie. Stell dich mal zur Verfügung. Man kann nur sagen, Badis Film hatte Herz, <lacht> aber der Football in die Eier hatte ein Football in die Eier. <lacht> nee, komm, wir müssen auch, das auch dein, dein Gesicht muss auch de dementsprechend... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Naja, gut, aber... <lacht>
2: ja, da bleibt hier kurz die Luft weg. Ja, klar. Ja, zurück zum Spiel. Da haben wir es wieder. Die Minuten nach dem eigenen Tor.
1: Ja. Da ist es wieder, ne? Ja. Ist natürlich
2: Ich, ich stehe <lacht> steh
0: <unter> <lacht>
1: steh <lacht> steh noch unter dem Eindruck, das ist,
0: das ist, das ist vom ja. Zugucken fast schmerzhafter als diese Dinger, wo sich Leute irgendwie Schienbein um 90 Grad brechen. Ich ich hab,
1: wenn man das rückwärts abspielt, ne? und der ist Ball ist, liegt am Anfang in seinen, in seinen Eiern, man, er, er, würde, er schießt den dann aus seinen Eiern und schießt quasi das Bein des Gegners nach Fetzel, sondern, das wäre auch nicht schlecht. Ich habe, also Wahre Geschichte, ich habe mal in einem Spiel, Jetzt bin ich da hat ein
3: Gegner am Ball vorbeigetreten und hat mir volle Kanne in die Eier und ah. ich habe eine halbe Stunde auf Flur gesessen und gekotzt. Einfach nur Strahl, im Strahl gekotzt. Ja. Das ist nicht ah, schön.
0: Nee, das nicht schön. es äh, tut weh, habe ich gehört. Aber gut, was hält er auch seine Eier in den Schuss? Ja. Ähm,
3: das, das fehlende Ei suche ich immer
0: noch heute. Ich glaube aber Freiburg... Das, das Niveau lässt nach. <lacht> ah,
1: ich
2: weiß nicht, ob so eine lange Sendung wirklich gut ist.
1: Nee, also ihr seht, äh, wir haben Konditionsprobleme auch ähm, hier. Nach hinten raus. Ja.
2: Eine zweite Luft. Ähm, Freiburg, weil ihr sagt, von wegen Nackenschlag und so. Ich glaube, die äh, gerade auch Christian Streich ist sehr, sehr gut darin seine Mannschaft nach so einer Geschichte aufzurichten.
3: Aber interessanterweise, letzte, wo sie abgestiegen sind vor zwei Jahren, da war es ja auch so, dass sie nach der 80. irgendwie insgesamt ja. 15 Punkte oder so verloren haben. Und jetzt geht das schon wieder so los. Also mhm. es wird anstrengend. Es, ja, Freiburg war gut in dem Spiel, haben sehr gut verteidigt, fand ich. Aber nach vorne
1: hat ein bisschen was gefehlt. Da muss man nochmal gucken, wie sich das ausgeht in den nächsten Spielen. Ich bin sehr gespannt auf die Hertha, ähm, weil die... Ende der letzten Saison echt derbe abgekackt haben. Und jetzt haben sie zu Beginn dieser Saison die Euro-Quali verkackt. Mal gespannt, wie die jetzt quasi, auf welchem Niveau, denn die haben ja verschiedenste äh, Performance-Level in der Saison abgeliefert, wo die sich dann jetzt wiederfinden.
0: Naja, ja? im Mittelfeld. Wo sie hingehören. Ja,
1: komm, mal gucken. Ich fand so. das jetzt schon sehr verbessert
3: im Vergleich ich zu komm, dem, ich was sie Jetzt krieg
0: ich diese eier bei denen nicht mehr bei <lacht> das ist echt jetzt mal, Wenn ich dich angucke, muss jetzt an zwei geschwollene Eier... Hast du eigentlich Kinder? Er, er ja war bei der Geburt dabei, ja, weil es ist sehr Grund gut mit Er keine auskennt. Kinder, ne?
1: <lacht> hast du
3: Kinder? Nils. Ja, er, er Junge. vor Anfang der Sendung, ja, ich habe euch so vermisst, alle. Na, ich will es einfach nur wissen. Also, war das eine ernst gemeinte Frage? Eine ich ernst gemeinte nicht, Frage. Du hast doch das kann doch ja, sein, dass du wir Kinder haben hast. Die, das letzte halbe Jahr nur darüber gesprochen, Herr Freitler, dass ich, dass meine Frau und Kind bekommen. Ja. Echt? Ja.
1: ja!
2: Ich hatte Mann, mit Nils so ausgesprochen.
0: ausgesprochen. Ehrlich? Ja. Ja. ja! Das ist der Tobi vom letzten Jahr. schon richtig. Okay, Ich gebe mal ganz ehrlich zu, ich hatte einen Gag vorbereitet, weil ich mir sicher war, dass du keine Kinder hast. Ich, hätte, hätte, ich spiele es mal kurz durch, du musst jetzt Nein sagen. Hast ja. du eigentlich Kinder? Nein. Jetzt weißt du auch warum. <lacht> so, Das war der Gag wegen ja. der Story, aber es hat alles nicht connected. Und jetzt äh, schäme ich mich ein bisschen, weil ich das vergessen habe. Das ist, die aber Sendung ist das schon der da? Gag? Ich weiß gerade ja. nicht, wer also, ah, von nicht euch klar. heute
1: besser drauf ist. Das kann man auch nicht in äh, Zahlen fassen. Das ist einfach, muss man subjektiv fühlen einfach. Das sind Gefühle, wenn man denn noch Gefühle hat. Also, äh, die Sendung nähert sich einem Ende. Schade eigentlich. Wir haben Naja, wir haben ja noch fünf. Ja, wir wollen aber noch ein paar Sachen sagen. So. Äh, zum einen haben wir natürlich auch wieder ein Tippspiel. Alle Leute, die das letzte Mal also bei der Euro dabei waren, die sind irgendwie automatisch dabei. Das ist zumindest die Ansage, die ich bekommen habe. Ähm, äh, Tobi. Magst du mal eben unser Tippspiel zeigen auf ja. getippt.com? Ja. Alle
2: Fragen, das Video findet man auf äh, der großen deutschen Tageszeitung Spieler Mitchell Weiser im Sportteil. So.
3: Ja, ähm, ja getippt.com, ich lade es gerade, es ist eine Tipp-Community, funktioniert ganz normal. Ich komme jetzt leider nicht rein, weil ich nicht eingeloggt bin, so müsste das dann aussehen. Und dann gibt es den Link, äh, ich, glaube, ich glaube, man geht einfach auf gedipp.com und kommt dann schon zu dem Boden. Ansonsten ich mal mit gedippt.com, <lacht> was ein Essensblock ist. Äh, wenn man es nicht weiß, kann man unter forum.rocketbeans.tv gucken, da steht es ja auch.
1: Genau, also da ihr seid natürlich Wett. herzlich eingeladen, äh, wieder bei uns mitzutippen und wir lassen uns irgendwas einfallen für den Gewinner. Äh, wir tipp tippen wir auch, ich meine, wir haben es also ich werde mitspielen, ihr könnt gegen mich. Spielen. Wie hast du letzte Saison,
0: welchen Platz hast du gemacht?
1: Ähm, ich bin dann noch ein bisschen abgerutscht.
3: irgendwo auf 30 bin ich gelandet. Und, ich suche, und, und bei, bei der EM? Ja, ja. Bei der EM war ich nicht so gut, muss ich gestehen. Da war ich in den Top 100 zwar, aber auch nicht so weit vorne.
0: Aber immerhin. Kommunio ja, Platz 3. Äh, ja, Tobi ist diese Liga, ja. Saison bei uns in die Kommunio eingetreten. Mhm. Hat die sich heilige nicht Community. Nee,
2: ich, weder Kommunio noch, noch Tippspiel ist was für mich.
3: Ja. Man musste vielleicht dazu sagen, dass ich alles oh, falsch gemacht habe bei Community, weil ich es seit halt zehn Jahren nicht mehr gespielt habe. Selbst, selbst bei dem Namen hast du. Ja, selbst den selbst, Namen selbst, kann, kann selbst ich nicht aussprechen ja. und bin trotzdem vor euch beiden.
0: Mensch. Naja.
1: Macht Spieltag 1
3: ernsthaft? Was so kann ernsthaft. ich dir dafür,
0: wenn der Hut nicht spielt? Es wird Zeit, dass der Schubert fliegt. Ich will nur sagen, ne, jetzt Länderspielpause nach, habe ich Robben und Costa am Start, aber gut. Mhm.
2: Habt ihr das also jetzt eigentlich ausdiskutiert, sein. ob man in der Vor-der-Saison-Phase ähm, die
0: ganze Zeit transferieren darf, um Geld zu generieren? Ja, wir haben es angesprochen und die Leute haben sich, äh, also es, es hat was bewirkt, sagen wir so. es so. Es wurde offiziell keine Regel festgelegt, aber es wurde sensibilisiert für das Thema und es wurde auch einigermaßen berücksichtigt. Also gerade die Person, die damit gemeint wurde, hat sich von ihm zurückgehalten, Das haben sie jetzt auch abkackt. <lacht> das stimmt. Das ich ich Letzter, oder? Natürlich nicht. Ähm, wobei, nee, wobei er ist äh, nach Spieltag. Nee, der, so der ist wieder weiter oben. Der ist ich ganz weiß. weit oben wieder. Ja, aber er wird abkacken. Er wird abkacken. abkacken. Da sind wir uns einig. Das der Maddie, Für alle, die Schmein. noch von der ESL kennen, äh, ja. Mad Dog. Einige werden ihn vielleicht noch kennen. Furchtbar. Der hat überhaupt keine Kompetenzen im Bereich Fußball und ist trotzdem Meister geworden. Das
1: war die Nummer. Also das war das. Oh Gott. Ich, ich will mir nicht anmerken lassen, dass mich das in irgendeiner Form überhaupt emotional erschüttert hätte. Aber das war die Geschichte, als ich euch nämlich gesagt habe, wehe. Diese, die, das nicht gegebene Tor von Hummels am vorletzten Spieltag kostet mich die Meisterschaft, das wären fünf Punkte gewesen. Nach dem letzten Spieltag war ich original vier Punkte hinter dem Gewinner. Das heißt, exakt das ist passiert. Dieses dumme, korrekte Tor, was der Schiri nicht gegeben hat, hat dazu geführt, dass ich Kommunikon exakt das, was ich noch im Scherze gesagt hatte. Ist es nicht, an Lächerlichkeit um, kommt zu gewinnen? Unter wahre Tabelle hast du gewonnen. Dankeschön. So, äh, gewonnen habt ihr, gewonnen haben wir, denn Bundesliga ist zurück. Ab jetzt, jede Woche Montag. Wir freuen uns sehr. Äh, 20.15 Uhr ist die neue Sendezeit. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, das wird äh, dabei bleiben. Wir sind live natürlich für euch. Ähm, und denkt dran, dass wir unsere Fanexperten suchen, unsere Fanbeauftragten. Also bewerbt euch fleißig. Ähm, bitte? Dann bitte. Wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Vielleicht können wir noch ein bisschen ja. schmackhaft machen, dass wir wirklich nächste Woche ein richtig
0: geiles Studio ja, wir haben. wir nächst Also Nächste Woche so. oder übernächste Woche. Ja, noch, das ja. ist
1: reines Provisorium hier. Wir haben wirklich jetzt ohne Scheiß nächste Woche ein neues Studio. Haben wir nächste äh,
0: Woche überhaupt eine Sendung?
1: Wir haben nächste Woche eine Sendung. Ähm, ja. Es ist zwar Länderspiel, aber wir haben ja zum Beispiel auch jetzt am Mittwoch den Deadline Day, ähm, den wir besprechen können, wo die Transfers hoffentlich nochmal äh, durch die Gegend kullern. Und wir werden über die beiden Länderspiele sprechen. Wir haben zum einen Deutschland, Finnland und dann auch Norwegen gegen Deutschland. Was? Ich kann nächste so Woche nicht. Ja, Ralf kann <lacht> leider nicht, weil äh, natürlich ist sein Erfolg. Äh, nee, ich bin echt unbeobachtet bin, so, geblieben. Ja, und er hat auf einmal Jobs, die ihn die, wo Leute ihn bezahlen, was ich persönlich mega scheiße finde, weil Kommerz <lacht> haben wir schon genug im Fußball. Ja. Dass du jetzt auch noch dem Kommerz anheim fällst, ist eine Riesenschweinerei. Geht eigentlich gar nicht klar. Ja, also ganz kurz noch nach Spieltag 1 wieder Boden. Söldner, äh, der Ralf. Ja, das ist, ich weiß, der Söldner Ralf. Ralf ja. der Söldner. Tatsächlich mache ich für, Ar für Geld mache ich Arbeit. Offensichtlich. Ja. Das würde mir nicht einfallen. Ähm, ganz kurz, nach, nach dem ersten Bundesligaspiel, direkt der Länderspielpause, ist ein bisschen öde. 18.000 Fans in Gladbach wollen, wollen das Spiel sehen, irgendwie gegen Finnland.
0: Ja, aber was ist das auch für ein Quatsch? Jetzt mal ganz ehrlich, nächstes Turnier ist in zwei Jahren. Muss man da nach dem ersten Spieltag direkt ja eine Länderspielpause machen. Nachdem wir gefühlt ein Leben lang gewartet haben, dass die Bundesliga wieder los ist, kann ich ernsthaft nicht. Ich muss aber vielleicht dazu sagen,
3: es ist ja jetzt nur Mittwoch, Freundschaftsspiel und Samstag,
1: Sonntag, Sonntag, was da WM-Qualität Trotzdem fehlt
0: ein Wochenende Bundesliga.
1: Ja, ich finde es auch... So äh, vor allem, man ist gerade so richtig so in einem emotionalen nationalmannschafts Das ist halt echt Coitus, ne? Interruptus, Optus, ja. so. so, apropos Interruptus, Coitus. Wir machen jetzt nämlich Feierabend. Jetzt gibt es Ranked und da spielen wir FIFA 16. Äh, dazu noch mal ganz kurz der Aufruf. Wir spielen äh, Pro-Clubs. Wenn ihr einen Pro-Club habt, dann schreibt das ins Forum, in dem dazugehörigen Thread in der Kategorie Shows. ja, Forum.rocketbeans.tv und ähm, dann schreibt euren Namen rein und wir spielen vielleicht gegen euch, aber bitte, wenn ihr irgendwie so ein mega pro club seid, der ja schon Liga 1 ist und nur 90er-Spieler habt, das ist doch Quatsch. Wir wollen uns nicht hingerichtet sehen. Wir wollen gegen Leute auf Augenhöhe spielen, deswegen spart euch das, wenn ihr zu gut seid. So, bis gleich. Wir sehen uns in wenigen Minuten. Macht's gut, das war Bundesliga. Vielen Dank fürs Zusehen.
0: Tschüss. Oh, oh.